Alhamdulillah 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'ayi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amma ba'd Alhamdulillah Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurnia Rahmat kasih sayang serta inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dapat kita sama-sama dikumpulkan di sini kembali di rumah Allah Tidak kira sama ada yang berada di sini Atau di mana-mana tempat jua pun Yang dinamaskan sebagai masjid, surau, madrasah, musallah dan sebagainya Jadi pada malam ini Sebagaimana atas dasar permintaan Dan taklifan tajuk berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj jadi pada malam ini saya tidak berkira-kira dan berniat untuk memaparkan kisah perjalanan kerohanian baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini secara biasa yang kita dengarkan sebelum ini daripada mana-mana guru, mana-mana tuan guru, mana-mana ulama dan ustaz-ustaz sekalipun. Apa yang mampu kita membuat kita mengambil perkiraan kalaulah di hadapan saya ini ada yang berumur 30 ada yang berumur 40 bahkan mungkin lebih mencapai 70-an itulah sebenarnya ilmu-ilmu itulah sebenarnya informasi-informasi dan itulah sebenarnya maklumat-maklumat berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj kerana apa? kerana hampir saban tahun Kerana hampir setiap tahun kita dihidangkan dan disajikan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalaulah hari ini kita berusia 30 tahun, mungkin 20 tahun lebih. Setiap tahun kita diberi informasi dan maklumat berkenaan dengan peristiwa ini. Dan untuk anda semua adalah sama sekali boleh kita katakan bahawa maklumat secara sempurna, secara komplit dan secara terperinci sekarang berada di dalam dada-dada anda. Baki lagi, kita perlu meneliti dari sudut pandangan, dari sudut perspektif yang berbeza, mengikut acuan zaman, mengikut acuan waktu yang kita hidup sekarang. Jadi apapun, atas nama perjalanan yang cukup indah ini, Ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai futuristic, disebut sebagai bombastic journey. Suatu pengalaman yang cukup indah dan menakjubkan yang telah dilalui dan dijalankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apapun, dimanapun, di waktu manapun, kita akan tetap berpijak kepada hujah-hujah dan dalil-dalil yang nyata dan kemas 
dan tidak ada satu dalil pun yang lebih hampir dan rapat untuk menceritakan kisah peristiwa ini kecuali di dalam surah Al-Is Al-Isra. Surah Al-Isra sebenarnya adalah merupakan surah yang ke-17 di dalam susunan surah-surah Al-Quran yang semuanya berjumlah 114 surah dan surah Al-Isra ini berada pada juzuk yang ke-15 di dalam susunan juzuk-juzuk Al-Quran yang berjumlah 30 juzuk dan ayat daripada surah Al-Isra ini mengandungi 111 ayat tetapi satu-satunya hujah satu-satunya dalil dan satu-satunya bukti untuk menguatkan peristiwa ini benar-benar berlaku peristiwa ini benar-benar terjadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah berpaksikan dan berpangkal kepada ayat pertama di dalam surah ini yaitu yang sering kita baca dan diperingati oleh ulama guru-guru dan ustaz hampir setiap tahun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir sadaqallahul azim Apabila kita memerhati dan meneliti baris-baris huruf demi huruf dan perkataan serta ayat yang tersusun lalu membentuk satu ayat yang cukup indah yang mana pada pangkal ayat ini ataupun surah ini dimulakan dengan kalimah subhana kenapa perlu kalimah subhana ulama-ulama lughah dan ulama-ulama tafsir menafsirkan kenapa di pangkal dan permulaan surah ini ataupun ayat ini dimulakan dengan kalimah subhana kerana apabila seseorang menceritakan kepada kita memberitahukan kepada kita dalam satu konsep ini ataupun dengan kata lain kita mendengar daripada mana-mana sumber mana sumber-sumber yang dari sudut penceritaan ataupun dari sudut sumber-sumber bahan bacaan yang mana dalam dua sumber ini adanya suatu peristiwa adanya suatu kisah yang menggambarkan tentang takjubnya kisah tersebut anehnya kisah tersebut peliknya kisah tersebut ajaibnya kisah tersebut dan kebiasaannya sekiranya berita-berita dan peristiwa seumpama demikian yang kedengaran oleh kita ataupun kita menyaksikan sendiri dengan mata kita tidak ada kalimah lain yang biasanya terpacul keluar kecuali kalimah ta'azub kalimah ta'zim subhana subhanallah hebatnya kisah ni subhanallah hebatnya kuasa Allah subhanallah peliknya cerita ni itulah kalimah yang biasa akan terkeluar daripada bibir mulut manusia bila diberikan dan dihidangkan dengan berita-berita ataupun informasi yang bombastik dan futuristik baik, isu ini diketengahkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dan satu lagi perlu anda fahami ialah 
kenapa kalimah subhana perlu diberi perhatian kerana makna subhana dalam terjemahan bahasa Melayu kita dengan seadanya itulah sekadar yang termampu kita ungkap dan luahkan apa makna subhana maha suci maha suci Allah bila kita sebut maha suci Allah sebenarnya kita bermain dengan retorik kata-kata retorik perkataan retorik kalimah dan sesiapa pun mampu mengucapkan kata-kata yang indah sesiapa pun mampu mengucapkan kata-kata yang bersifat yang menyentuh hati dan perasaan tetapi sebenarnya kalimah subhana ini sucinya adalah lebih tinggi daripada makna maha suci Allah itu sendiri dan suci Allah ini harus dimaknakan suci Allah ini harus dimengertikan di sini suci Allah harus difahami di dalam hati-hati anda suci Allah itu harus diterapkan di dalam jiwa-jiwa dan ruh-ruh kerohanian anda barulah anda akan dapat merasai dan mengecapi kenikmatan agama ini dan baru anda akan dapat mengecapi keindahan iman yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik sekarang bila kita faham kalimah ini maksudnya apa jua konsep empat ilmu tauhid yang kita pelajari harus disucikan atas nama pengisbatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, zat Allah sewajibnya disucikan dengan sesuci-sucinya. Yang kedua, nama-nama Allah sewajibnya disucikan dengan sesuci-sucinya. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan Allah wajib disucikan dengan sesuci-sucinya dan yang keempat dan terakhir ialah sifat-sifat Allah wajib disucikan dengan sesuci-sucinya kerana apa perlu dilakukan perkara seumpama demikian kerana dalam kisah untuk baris-baris dan huruf-huruf serta ayat penceritaan seterusnya adanya seorang hamba seorang manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pangkat kenabian dia diberi Allah dengan pangkat kerasulan tidak lain dan tidak bukan dialah insan yang bernama Muhammad bin Abdul Abdullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dia dakwa apa yang dia klaim manusia yang bernama Muhammad ini mendakwa Manusia yang bernama Muhammad ini klaim bahawa dia telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu malam ataupun sebahagian malam sahaja yang mana kisah perjalanan ini berkonsepkan dua perjalanan. Satu perjalanan dinamakan atas nama Isra bermula di Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa dan konsep yang kedua ialah apa yang dinamakan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik merentasi setiap lapisan langit sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala di Hadratil Qudsiyah. Jadi apa yang didakwa dan diklaim oleh Rasulullah ini seharusnya kita mengambil perhatian. Bayangkan kalau perlambangan dan simbolik ini kita tukarkan kepada diri kita. Bayangkan kalau ini yang berlaku terhadap kita 
kita mendakwa kepada penduduk-penduduk kampung kita kita mendakwa kepada komuniti-komuniti taman ataupun setempat kita bahawa semalam aku telah diperjalankan oleh Allah daripada tempat sekian kepada tempat sekian daripada tempat sekian naik kepada tempat sekian dan semalam aku bertemu dengan Allah jadi bahana yang akan anda terima ialah bila anda turun kembali ke bumi di mana tempat anda naik tadi sekiranya hal ini diceritakan kisah dan peristiwa ini diwar-warkan kepada masyarakat apa agakkan anda yang akan anda terima bila yang anda dakwa dan klaim anda berjumpa anda berdialog, anda berkomunikasi, anda bercakap adalah Allah pasti adanya pertanyaan-pertanyaan tentang tentang Allah Ustaz, semalam Mi'raj jumpa Allah, Allah tu lagu mana? Semalam Mi'raj jumpa Allah, Allah duduk di mana? Semalam jumpa Allah, tempat dia lagu mana? Soalan-soalan ini pasti akan muncul. Soalan-soalan ini pasti akan terkeluar. Bila itulah yang anda dakwa, bila itulah yang anda klaim. Jadi harapan di sini. Kita ingin mengungkapkan peristiwa ini dalam bentuk subhana tadi. Apa jua yang bersifat tentang Allah sama ada dari sudut persoalan dan pertanyaan. Kita selayak dan sewajibnya menyucikan Allah dalam empat konteks tadi. Zat dia, nama dia, sifat dia, af'al dia, perbuatan-perbuatan dia. Dengan kata lain, Allah itu bukan agak-agakkan. Allah itu bukan datang dalam lintasan-lintasan. Allah itu bukan datang dalam fantasi-fantasi. Allah itu bukan datang dalam khayalan-khayalan. Allah itu bukan datang dalam perumpamaan-perumpamaan. Apa saja dari sudut tadi, semuanya akan dibenting dengan kalimah subhana. Baik. Bila anda memahami ini dengan baik, kita akan bergerak ke ayat yang keseterusnya. Subhanallazi asra bi'abdihi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Baik, lihat konteks asra. Asra memperjalankan dengan kata lain, Nabi Muhammad Isra, Nabi Muhammad Mi'raj bukan dengan usaha dia sendiri. Nabi Isra dan Mi'raj bukan dengan kudrat dia sendiri. Nabi Isra dan Mi'raj bukan dengan upaya dan ikhtiar dia sendiri, tetapi dia diperjalankan Allah. Bila Nabi diperjalankan Allah, kita harus mengambil kira beberapa perkara. Bila yang datang kalimah diperjalankan Allah, tetapi hakikatnya yang menemani Rasulullah dalam peristiwa tersebut ialah dua orang malai malaikat. Siapakah dua malaikat tersebut? Jibril dan Mika Mikail. Jibril datang, Mikail pun datang. Tetapi mereka berdua bukan datang berpasangan, tetapi mereka membawa sejenis kenderaan yang akan dan bakal ditunggangi oleh Rasulullah untuk melaksanakan proses Isra dan Mi'raj. Itulah binatang yang dinamakan sebagai bu burak. Baik. Burak ialah asal daripada kalimah barkun. Apa makna barkun? Kilat halilintar. 
Maksudnya sifat burak ini laju, cepat, pantas. Sekarang lihat. Adanya isu ini menimbulkan syubhah-syubhah yang akan dipamerkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa maksud syubhah-syubhah? Syubhah-syubhah ialah kekeliruan-kekeliruan yang ditimbulkan sama ada dari kalangan musuh-musuh Islam ataupun dari kalangan umat sendiri. Umat Islam sendiri yang bukan berniat untuk memperleceh ataupun memperlekehkan peristiwa ini. Tetapi mereka memandang dari sudut yang lebih luas dari sudut saintifik. Ataupun tinggi lagi dari sudut metafizik. Sekarang apa yang menjadi syubhah dalam isu asra bi'abdihi? Sekarang bila kita faham Rasulullah diperjalankan ditemani oleh Jibril dan Mikail. Hakikat kita mengetahui bahawa dua malaikat ini dijadikan Allah daripada unsur cahaya. Unsur nuraniyin. Cahaya yang tinggi di sisi Allah. Kalaulah Jibril daripada cahaya, maksudnya tidak menjadi masalah bagi Jibril untuk bergerak laju, cepat dan pan pantas. Begitu juga menyebelahi pihak Mikail. Dia juga sumber nuraniyin, unsur cahaya, laju, cepat, pantas. Begitu juga dengan kenderaan yang dibawa ni, burak dari syurga, juga dari unsur cahaya, boleh bergerak laju, pantas dan deras. Tetapi yang jadi syubhah ialah manusia, insan yang akan tunggang burak ini. Jadi sekali imbas kita rasakan apa yang jadi masalah bila Rasulullah pergi Isra dan Mi'raj bukan dengan usaha dia, bukan dengan ikhtiar dia, bukan dengan upaya dia, dia naik burak memang boleh lari lajulah. Itu pandangan biasa kita nampak. Tetapi yang tersirat bila kita memahami saintifik ini kita akan juga bertanyakan persoalan ini. Tang mana yang jadi syubhah? Yang jadi syubhah ialah kita kena kembali semula ke alam remaja kita. Sewaktu kita berada di tingkatan 4, sewaktu kita berada di tingkatan 5 dahulu. Bila kita buka buku-buku yang dinamakan mata pelajaran sains, ada satu bab yang disebut konsep cahaya. Kita belajar dulu di sekolah menengah tentang konsep cahaya. Maksudnya cahaya ini kalau kita nak ukur dia dari sudut kiraan metrik cahaya ialah asas dia ialah 3.0 kali ataupun darab 10 kuasa 6 dalam kurungan minit per second. Ini asas metrik nak ukur cahaya. 3.0 darab 10 kuasa 6 dalam kurungan minit per second. Tak faham apa pun Ustaz. Apa dia 3.0? Apa dia 10 kuasa 6? Kita akan tukarkan benda tadi dalam bentuk yang lebih mudah. Maksudnya asas perkiraan ini akan menerbitkan dan menimbulkan purata bagi asas distan dan jarak cahaya boleh bergerak dan berjalan. Dengan kadar ini, anda dapat faham sejauh mana dia bergerak laju pantas. Satu saat cahaya boleh bergerak 299 km. Satu saat 299 kita genapkanlah satu kilo lagi ya senang. Satu saat 300 kilo. Dua saat 600 dah. Tiga saat 900. Laju ke tak laju? Memang laju, memang pantas, memang deras. 
kalau itulah perkiraannya itu baru cahaya di alam yang peringkat rendah cahaya bulan, cahaya matahari dan cahaya yang berada di hadapan anda pada malam ini cahaya lampu sebagai contoh kalau kita gelapkan ruangan masjid ni kemudian saya pergi dekat suis lampu pak saya buka bila saya buka cahaya tadi terus menyebar ke seluruh ke seluruh tempat di sini pun cerah sana pun cerah sini pun cerah sana pun cerah ke saya buka sini belah ni dulu cerah ha ni setengah jam kemudian baru sampai ha ni setengah jam baru sampai ha ni setengah jam baru sampai dah dia cerah serentak prak berak tu baru berapa elah saja ni satu saat 300 nak dekat sampai Kelantan dah satu saat itu perkiraan cahaya apa perkiraan cahaya alam rendah cahaya inilah yang termaktub di dalam kalangan matahari bulan bintang dan planet-planet yang sejajar dengan kita bukan lagi bintang di galaksi-galaksi lain dengan kata lain kita nak ukur cahaya lihat jarak antara bumi kita dengan matahari ialah 159 juta kilometer bumi matahari 159 juta kilo kalau kita ambil purata purata mana? purata satu saat 300 kilo cahaya matahari bila dia mengeluarkan cahaya dan nak sampai ke bumi setiap pagi dia perlu ambil masa berapa minit? 8 minit baru cahaya tu sampai ke muka bumi esok kita bangun pagi tengok cahaya pertama bila tengok cahaya matahari pertama tu bukan waktu tu baru dia bercahaya 8 minit 8 minit lepas dah dia dah lepaskan cahaya dia cuma baru sampai kat bumi kita sebab jarak dia jauh itu jarak yang untuk ukuran ambil ukuran satu saat 30 300 km bayangkan kalau anda lihat bintang-bintang kelajuan cahaya yang berada di mana yang di galaksi super cluster saya beri beberapa contoh contoh bintang Virgo 1200 kilo satu saat bintang Ursa Major 15000 kilo satu saat bintang Corona Borealis 22000 kilometer satu saat bintang Botes 49000 kilometer satu saat bintang Hydra 59000 kilometer satu saat lagi laju bukan tapi bagaimana dengan makhluk yang Allah cinta dari cahaya yang tertinggi Jibril dengan Mikail confirm lagi laju confirm lagi laju jadi apa yang jadi permasalahan di sini bila kita nak berbuat perbandingan-perbandingan tadi baik sekarang bayangkan saya memerintahkan kepada anda supaya berjoging pada pagi esok ok tuan-tuan kita start jogging pagi esok masa yang saya beri kepada anda sebelum saya tiup wisir ialah 30 minit saja masa yang diberi untuk berjoging Prik, saya tiup wisir anda mula bila masa saya bagi setengah jam 30 minit agak-agak berapa kilo yang anda mampu capai berjoging dalam masa setengah jam berapa kilo agak-agak boleh pergi anggar lah, anggar lah lebih kurang 3 kilo, abang kata 3 kilo setengah jam, 3 kilo sampai saja anda di kilometer yang ketiga, saya sudah tunggu ok, selamat sampai, sekarang saya ambil dalam poket saya ini kunci motokris depan tu motokris, minyak saya dah isi penuh, 
Abang naik motor keris setengah jam Berapa kilo boleh pergi? Abang pun naik Start vroom, 1416 Berapa kilo agak-agak? Motor keris Tadi 3 kilo lari Hari ni Ganda lah 10 senang eh? 30 kilo Motor keris 30 kilo Pri sampai di kilometer yang ke 30 Saya ambil satu lagi kunci Myvi Tu depan Myvi minyak isi penuh Abang naik Myvi setengah jam lagi Agak-agak berapa pula? Double lah senang eh? 60 kilo Sampai di kilometer yang ke 60 Elok-elok depan airport Abang ni tiket, ni border pass Naik kapal terbang pula Naik kapal terbang setengah jam Berapa ratus kilo agak-agak boleh pergi? 300 kilo Baik, berhenti di situ Perkiraan di sini Masa yang saya berikan Dalam semua jenis aktiviti dan kenderaan yang anda bawa Sama Iaitu 30 minit Lari 30 Kris 30 Maiwi 30 eh, Apa ni? Aeroplane pun kapal terbang 30 yang membezakan anda sekarang ialah jarak yang anda cipta jarak yang anda buat masa sama, jarak sudah berbeza sebab apa jarak berbeza? sebab jenis kenderaan yang anda gu, guna lari saja, alah 3 kilo naik motor kris 30 naik maiwi 60 naik kapal terbang 300 kilo yang membezakan jarak anda kenderaan yang bawa anda sekarang ni Rasulullah naik kris ke Maiwi ke kapal terbang ke Burak naik Burak naik Burak itulah kelajuan yang dicapai kita masih ada satu lagi ruang untuk mencelah inilah mukjizat daripada daripada Allah kepada Nabi Muhammad tetapi satu benda jangan anda terlupa bila itulah kelajuan cahaya satu benda yang anda perlu ingat di sini dari sudut saintifik barang siapa yang bergerak sama dengan kelajuan cahaya atau dia bergerak melebihi kelajuan cahaya jasadnya, tubuhnya akan musnah, hancur dan lebur disinilah jarang orang cuba berfikir siapa yang bergerak sama laju dengan cahaya, seolah-olah anda lari tadi, satu saat 300 kilo pecah tubuh anda Hak ni ni, Jibril nak bawa, Mika'il nak bawa burak yang laju Lebih lagi daripada cahaya biasa Tapi kenapa jasad Rasulullah, tubuh Rasulullah Tak mengalami kebinasaan, tak mengalami hancur Tak mengalami lebur, tak mengalami musnah Agak-agak kalau kita duduk belakang burak malam tu, apa jadi? Tak dan sampai masjid sebelah Vroom, pam, pecah Baik kita lihat di sini Rasulullah walaupun manusia biasa tetapi unsur-unsur cahaya tertinggi ada pada dia sebab itu cahaya Rasulullah antara cahaya yang tinggi yang telah diberikan dikurniakan oleh Allah bila seseorang itu diberikan cahaya yang tinggi dan bila cahaya matahari menerpa kepadanya cahaya bertembung dengan cahaya maka bayang akan muncul atau tidak Cahaya bertemu dengan cahaya bayang akan timbul atau tidak? Sebab itu dalam konteks ini Rasulullah pernah tidak ada bayang. Kalau Rasulullah berjalan bertiga dengan sahabat, dua bayang saja yang muncul, bayang Rasulullah tak ada. Kalau sahabat di belakang ada tiga, tiga bayang saja muncul, bayang Rasulullah tak ada. 
Hatta kalau sesuatu unsur bercerai dah dari jasad Rasulullah, rambut dia terputus, rambut dia digunting, kita tala rambut dia dekat cahaya matahari juga tak ada bayang. Jadi bila unsur-unsur cahaya yang tinggi ini ada pada sifat Rasulullah, naiklah lebih laju daripada buruk pun, dia tak akan mengalami apa-apa lagi kebinasaan. Tetapi kita, kenapa ada bayang? Sebab cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kita lebih rendah daripada cahaya kenabian dan kerasulan. Tambahan pula, anda harus faham kita hidup dalam dimensi 3D. Tahu tak 3D? Baik. Malaikat mereka 2D. Jin 2D. Iblis 2D. Apa dia 2D? 2D ialah mereka mengambil ruang, mereka mengambil dalam. 2D satu ruang, satu dalam. Kita 3D, kita ada ruang, kita ada dalam, kita ada sifat fizikal apa yang dinamakan sebagai jasad ataupun jasmani. Malaikat dia ada kulit luar tak macam kita? Tak ada. Mereka unsur rohani terus. Cahaya tu itulah tubuh mereka. Begitu juga jin, begitu juga iblis. Tetapi kita ada 3D. Bila ada 3D, cahaya yang tampan kita, kulit luar inilah yang menyebabkan timbulnya bah. Bayang tu. Sebab 3D. Tak percaya kalaulah kulit anda ni ada zip macam pink panther tak? Pink panther kan? Dia nak mandi dia buka zip kulit dia tu. Bayangkan kita boleh buka kulit fizikal jasmani. Kita pun buka zrak. Dalam tu ada roh betul eh? Kita pun keluar. Roh ni roh, pi duduk tengah panah. Roh anda sekarang ada bayang atau tidak? Ada bayang atau tidak? Anda keluar roh pi duduk tengah panah. Ada bayang atau tidak? Tak akan ada bayang lagi untuk roh anda. Sebab masa tu anda bukan 3D lagi tetapi 2D yang sebab anda ada bayang sebab anda 3D tak percaya kalaulah dengan roh saja kita boleh buat bayang maka senang untuk kita detect satu benda apa dia? nak orang nak nazak yang nak meninggal dunia orang tu nazak oh saya rasa saya nak meninggal dah sampai masa kita pun ok pakat usung dia duduk tengah panas lah lagu tu gak pasal apa kena usung tengah panas? Sebab kalau roh tu ada bayang, kita letak tengah panas, sat lagi nampak glue hitam tak? Haa, mati lah kawan tu tu, roh keluar dah tu. Sebab apa? Nampak bayang roh dia. Lain ni orang mati, nampak tak bayang roh? Siapa mati pun kita tak nampak bayang roh dia. Kalau nampak, senang. Kalau kita nampak bayang roh, zoom melintah. Berasa macam berangin, lepas tu ada hitam. Hei, setan mana pula duduk lalu depan aku. Sebab nampak bayang. Oi, malaikat aku ni nampak bayang. Tapi nampak tak bayang malaikat ke, bayang jin ke, bayang iblis ke, bayang setan tak nampak. Sebab mereka 2D. Hanya kita yang mempunyai bayang. Dan sebab kita ada 3D ini jugalah orang yang 2D seperti iblis dan syaitan boleh merasuk dalam tubuh manusia. Dia tumpang kulit kita. Kita pun geram. Asyik setan dengan jin saja boleh rasuk manusia. Aku pun boring juga ni. Aku nak rasuk dalam jin. Boleh tak? Kita sama sekali tak boleh nak masuk rasuk jin. Sebab kita tiga lebih. Nak masuk dua tak boleh. Mereka boleh tumpang di kulit tu. Kita tak boleh nak rasuk jin. Faham? Baik. Bila anda faham ini dengan baik, selesai syubahah ini. 
yang menyebabkan kita berbeza ialah kerana cahaya yang dikurniakan oleh Allah dari sudut keistimewaan kepada baginda Nabi Muhammad sebab itu siapa nak tumpang cahaya ni rajin-rajinlah beramal dengan sunnah doa Nabi Allahumma ja'al fi basari nurah wa fi sam'i nurah wa fi lahmi nurah tu ingat doa tu tak, di, di, di mata aku pun cahaya di telinga aku pun cahaya di kulit aku pun cahaya di tulang aku pun cahaya di saraf aku pun cahaya nah, balik cari doa tu siapa nak tumpang berkat sunnah berdoa dengan doa tersebut baik sekarang bila kita pi lagi abdihi tadi bila kita sebut abdihi maksudnya Allah tak guna di sini asra binabiyihi ataupun asra birasulihi walaupun ni nabi ni rasul tapi Allah guna kalimah hamba sebab sesiapa pun dia apa jua status dia apa jua pangkat dia hatta seorang nabi hatta seorang rasul hatta gelaran istimewa dia habibullah kekasih Allah bila seseorang itu berhadapan dengan kebesaran dan keagungan Allah selain Allah dia tetap seorang makh makhluk sesiapa pun cuma yang diberi keistimewaan dia berpangkat nabi berpangkat rasul selain Allah semua adalah makhluk sesiapa pun dia dan bila tahap kita makhluk di sinilah Allah nak kita jadi tawaduk rendah diri bila berhadapan dengan Allah sesiapa pun hatta nabi tetap diberi title abdun di sini benar benar Rasulullah juga seorang hamba sekarang bila kita faham ni saya nak bergerak tempat yang nak dituju dalam peristiwa Isra Asra bi abdihi lailan okey lailan siang ke malam lailan ni siang ke malam malam peristiwa Isra Mi'raj bukan berlaku waktu siang dia berlaku waktu malam baik kenapa perlu waktu malam ulama-ulama di dalam tafsir ada menyebut Allah memperjalankan Isra' Nabi ni di waktu malam atas beberapa sebab antara yang dapat kita kutip ialah tiga sebab baik yang pertama ialah berjalan di waktu malam ini sebenarnya Allah nak menyembunyikan hakikat Isra' dan Mi'raj ini daripada pengetahuan orang lain Memang Allah nak sembunyikan, Allah nak hidden Daripada pengetahuan orang lain Sebab apa Allah nak sembunyikan? Kerana Allah nak cari tiga jenis karakter manusia Allah nak cari tiga jenis sifat manusia Allah nak cari tiga jenis hati manusia Bayangkan Kalau peristiwa ini berlaku waktu siang Abu Lahab nampak Rasulullah naik buruk waktu siang Abu Jahal pun nampak Rasulullah naik buruk agak-agak mereka percaya atau tidak mereka otomatik akan percaya mereka tak boleh tipu orang lain pun tengok tu Rasulullah naik buruk sahabat pun tu Rasulullah naik buruk cerita ni akan mudah diterima oleh sesiapa pun bila mereka melihat dengan mata kepala sendiri tetapi sengaja Allah sembunyikan dan memperjalankan waktu malam kerana Allah nak cari tiga karakter tiga hati, tiga jenis manusia yang pertama bila Rasulullah kembali semula ke bumi dan menceritakan serta mewarwarkan kisah ini 
Grup pertama yang Allah nak cari Siapa yang akan percaya Siapa yang akan yakin Siapa yang akan beriman dengan kisah Isra' Mi'raj ini Muka mana hak beriman Kumpulan mana hak beriman Grup mana hak beriman Manusia mana hak beriman Bila cerita kat dia, dia percaya, dia yakin Satu Yang kedua ialah Muka mana, grup mana, kumpulan mana Bila cerita Isra' Mi'raj Allah bohong sungguh-sungguh cerita ni Tak masuk akal cerita ni Tak logik cerita ni Kami tentang, kami lawan Nak cari juga grup ni Muka lagu mana hak lawan Nabi Cakap-cakap macam mana yang dia akan tentang Nabi Dan yang ketiga Janganlah kita sampai duduk dalam grup ni Grup ini adalah grup atas pagar Grup yang 50-50 antara nak percaya dengan tak mau percaya dan kita menyebut sebahagiannya sudah ada yang Islam yang sebelum ini mereka percaya dan yakin kepada Nabi bahkan sudah ditunjuk dan dipertontonkan mukjizat-mukjizat sebelum naik Isra' Mi'raj mereka boleh terima tapi bila nak terima mukjizat Isra' Mi'raj ni sebab terlampau hebat hak lain tu boleh percayalah tapi hak ni ni ayah rasa pelik sangat ni naik ke langit apa ha. dia jadi mari lagu tu Ha, mari lagu tu lah wasuah duduk atas pagak ni nak, nak, nak percaya memang ni Rasulullah Memang beriman kepada Allah Mu'jizat pun banyak tunjuk Tapi bab naik ke langit ni ay, Rasa pelik sangat ni ha, Dia duduk main wah tu Baik Tiga ni lah nak cari Sebelum kita hurai tiga ni Kita bergerak kepada yang kedua Kenapa perlu waktu malam Waktu malam ialah Bila seseorang berjalan di waktu malam Contoh kita ada kampung selain Pulau Pinang Ataupun kita duduk di mana-mana negeri Ataupun isteri Isteri punya negeri lah Bila kita nak balik kampung Untuk perjalanan yang jauh Anda lebih selesa Ataupun berhati-hati cara pemanduan Dan corak pemanduan anda Anda memandu sebelah siang ke sebelah malam Anda lebih berhati-hati buat kereta Siang ke malam? Malam Kenapa? kerana bila anda bermal, um, apa ni, memulakan jernih atau perjalanan anda di sebelah malam ataupun di sebelah siang kita ambil konteks sebelah siang sebelah siang pandangan mata kita cerah pandangan mata kita luas contoh bila kita tengok jalan di depan tapi pointed mata kita masih boleh menanggap apa yang berlaku di kiri dan kanan kita duduk tumpu di depan tapi kalau gajah nak melintas kita cepat tangkap tak? Waktu siang. Kita cepat tangkap. Oh, gajah, gajah. Lepas ni, kuda, kuda. Tapi kalau malam, hak tumpuan kita hanya ada pada lampu, lampu kereta saja. Gajah besar di tepi jalan, kita tak nampak dah. Kita nampak hak cerah tu je. Gajah, oh, gajah. Oh, babi hutan. Baru nampak bila dekat. Jadi, pemanduan kita lebih berhati-hati sebab tumpu pada tiun lampu kita. Baik sekarang. Bila kita nak memberi penerangan, pencerahan dan kenyataan kepada seseorang Sebenarnya inilah cara yang terbaik Bila kita duduk dalam gelap Kita nak cerita kepada seseorang Satu perkara kepada satu perkara yang lain Kita cuma tiun benda tu Tanpa perlu lihat kepada benda lain Ini lebih berkesan Kalau anda tak faham sebagai contoh Kita tutup semua lampu dalam masjid ni Saya ambil torchlight saya ambil torchlight, saya suluh dekat lampu ni sebiji saja. 
Bila saya suluh dekat lampu ni Semua hadirin ni nampak lampu ni saja Betul tak? Hak lain tak nampak kan? Gelap saja Jadi yang saya nak cerita mula-mula tuan-tuan Lampu ni kita beli tahun 1970 lagi Harga dia 300 setengah Dibuat daripada kristal Kristal ni dari negeri hak ni Walaupun mata anda nak melilau Boring dengan saya bercakap Anda nampak tak benda lain? Tak nampak dah Tapi bila tiun hak ni Semua mata duduk sini Betul atau tidak? Kita dengar penuh perhatian di sini kita pun tutup ni. Okey, sekarang kita nak cerita pasal kamera ni. Kamera ni diasal dari negeri mana, berapa harga dia. Tadi anda nak tengok balik boleh tak? Tak boleh dah gelap. Satu step ke satu step. Bayangkan kalau saya buka habis, saya nak cerita lampu ni, mata anda boleh jadi duk tengok aircon. Betul tak? Hak ni duk tengok botol air, hak ni duk tengok jam tu. Mata kita melilau. Jadi hati kita Ay, apa ustaz cakap tadi ya? aku lupa dah macam anak murid kita lah kita duk mengajak menulis di depan hak tu duk tengok kipas hak ni duk tengok cermin luar lepas tu orang tanya tak tahu apa balik kalau dia tumpu betul-betul hak depan boleh jawab tak? boleh jawab lah tu sebab konteks ha, ni nak berhenti di sini cerita tentang ni ni kita nak berhenti di sini cerita tentang ni pointer kita terus pada benda sasaran atau benda yang kita nak tuju yang ketiga Sebenarnya malam dan siang yang mana lebih menginsafkan hati-hati manusia Siang ke malam? Malam Kita ambil macam ni saja Kita siang pun tidur, malam pun tidur Siang kita balik kerja ni, pukul tiga setengah, pukul empat setengah Allah penatnya aku, ambil bantai, perak, tidur Kita tidur tadi sebab penat Tapi malam kita nak tidur Biasanya kita termenung, Ya Allah, Ya Tuhanku Hari ni banyak dosa ke banyak pahala buat Apa benda ni mungkin Termengumpat orang, tercaci orang, terhina orang Selama ni hidup lagu mana Jadi bila balik kerja tadi Nak letak kepala atas Atas bantai tu, terfikir ada Balik kerja hak penat tu Eh, berapa banyak dosa ni Siapa pernah terfikir dosa bila dia balik kerja Jarang nak terfikir, dia terus lelak dah, penat Tapi hak tengah malam Hak baru di sini tengah malam kita nak tidur sebab tu disunatkan bangun untuk solat tahajud mana yang terlebih mana yang terlajak mana yang terkedepan terkedepan terlajak apa terlawan Allah terlawan nabi terlawan sunnah repeat balik dengan tahajud repeat balik dengan solat sunat taubat dan sebagainya baik sekarang inilah yang kita nak keutarakan kenapa mesti waktu waktu malam Pertama nak cari tiga karakter Yang kedua sifat berhati-hati dan lebih kepada tumpuan Dan ketiga lebih menginsafkan hati-hati manusia Seterusnya mana tempat yang nak bergerak Pukul berapa dah? Baru nak pukul sembilan tak? Boleh lagi? Sejam boleh lagi? Okey sejam lagi Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Daripada mana? Masjidil haram nak pergi? Masjidil Aqsa Baik Dua-dua tempat yang Allah cerita ni Ialah rumah Allah Nama rumah Allah yang pertama Masjidil Haram Nama rumah Allah yang kedua Ialah Masjidil Aqsa Baik Ini masjid Dalam Al-Quran Allah sebut kalimah masjid 27 kali Dalam Quran Allah sebut kalimah masjid 27 kali Sama ada dalam bentuk Masjid ataupun Masajid 27 kali Secara umum Dan Allah menyebut 
lafaz masjid dengan menisbahkan kepada nama artinya ada pengkhususan nama dinisbahkan kepada masjid ni sebanyak 15 kali sebab apa khusus masjidil ha haram sebab apa khusus masjidil aqsa ada nama saya sebut tadi berapa 15 dua dah ada di sini 13 lagi cari sendiri apa lagi nama masjid yang ada baik tengok konteks masjid bila kita sebut masjid orang-orang Melayu kita lebih senang mengumpamakan masjid ni sebagai rumah oh, rumah Allah maksud rumah Allah tempat kita nak beribadat bagi tumpuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik bila sebut masjid sekarang kita tengok masjid antara aktiviti-aktiviti perlakuan-perlakuan amalan-amalan ataupun ibadat-ibadat yang sering kita buat di masjid biasanya menjurus kepada amalan-amalan yang baik dan soleh sebab apa? dalam masjid kita bersolat soleh dalam masjid kita berjemaah soleh baca Quran soleh berwirid soleh berzikir soleh iktikaf soleh meratik soleh kuliah agama soleh semua benda-benda baik bila kita melakukan benda-benda yang baik sebenarnya daripada tubuh anda akan terhasil satu benda bila anda buat satu aktiviti atau ibadat akan keluar dari tubuh anda apa yang dinamakan sebagai aura ataupun energi ataupun power ataupun kuasa yang bersifat positif anda semayang ada aura positif yang keluar anda baca Quran keluar aura positif anda meratik keluar aura positif bila aura ni terkumpul daripada perlakuan-perlakuan yang baik dan soleh ini maka akan menghasilkan kedamaian dan ketenangan di dalam ruangan masjid sebab itu bila anda masuk masjid anda rasa serabut ke rasa tenang? rasa tenang bila balik rumah oh balik rumah serabut balik tak? sebab apa? balik rumah isteri beletek baru buka pintu isteri dah beletek kita pun serabut ke tempat kerja marah bini anak tanya tampak anak kakak tanya sepak kakak anda nak apa yang anda rasa tenang dan bahagia di masjid bawa benda ni merangkak seolah-olah kita sekarang menjadi apa? sebagai tikus generator anda pernah tak tengok tikus dia letak dalam gegelung tikus tu duduk berlari gelung tu zoom 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 cat keluar cahaya lampu gelung tu untuk tikus duduk berlari dalam tu nak menghasilkan cahaya lampu testing saja cahaya lampu itulah seolah-olah spiral vortex negatif yang mereka nak gelung tu ialah bahan-bahan mentah yang mereka sedia aduk berlari jadi bagi cahaya lampu tu siapa? tikus generator itulah siapa tikus tu? anda semualah tikus tu anda semua duk bantu dia menghidupkan cahaya tu tu dalam konteks simbolik tikus generator tapi hakikatnya biasa sama seperti itu je anda duk gering-gering-gering-gering-gering-gering menghasilkan kuasa tu untuk dia sebab dia nak buat apa? bila spiral vortex tu besar dia akan dapat mampu membuka star gate ha, sudah ustaz ni kalau gate gate pilih air hak nak mengalir kat sawah-sawah tu biasa juga kecil-kecil dulu tak? ni star gate ni apa benda? Stargate ni ialah tempat lalu lintah trafik keluarnya unsur-unsur raib dimensi alam lain Stargate ni tempat jin-jin nak terobos masuk alam kita Iblis nak terobos masuk alam kita Dajjal nak terobos masuk alam kita 
itulah target bila makin kuat target makin luas makin luas pintu tu dibuka jadi sekarang ni sebab antara kita hidup di dunia ni kita duduk sama naik hak baik pun naik hak jahat pun baik dia makin masih ketara tapi agak-agak anda selagi Kaabah ada ini bukan jaminan tapi boleh saya katakan selagi Kaabah masih kukuh dan ada kiamat tidak akan berlaku inilah perlunya mengapa Rasulullah menyebut di akhir zaman Kaabah akan diruntuh diruntuhkan otomatik bila Kaabah runtuh spiral vortex yang kuat untuk tarik aura positif sudah hilang dari kita bila sudah hilang yang besar positif ke negatif yang akan paling besar terhasil ialah aura negatif Kaabah dah rosak Kaabah dah hancur Kaabah dah musnah dia tak boleh nak imbangi lagi kedua aura ni otomatik waktu itu bumi sudah menggeletar kepanasan dan secara otomatiknya Allah akan menamatkan hak dan umur dia maka berlakulah kiamat kita harus faham kenapa Kaabah mesti hancur kenapa Kaabah mesti runtuh nak kiamat kiamat Kaabah tak runtuh tak boleh ke seolah-olah fikir lagu tu tak tanpa runtuhkan Kaabah tapi ada ada pesanan ada mesej pada Kaabah tu untuk anda kalau anda faham isu ni sebab itulah bila diruntuhkan bangunan WTC dulu ingat 11 September dulu WTC Menara Berkembar World Trade Center tu kat tengah-tengah tu ada apa? kat tengah di tapak dia tu ada apa? di tapak WTC yang runtuh tu di situ ada globe yang besar macam globe depan menara daya bumi siapa pernah PKL depan menara daya bumi tu ada globe globe bumi tu tapi gelup kita di menara daya bumi keras tak bergerak hak ni dia bergerak sama macam tawaf di Kaabah dia pusing ikut lawan jam apa yang disebut ni inilah disebut sebagai spherical karyatik atau bahasa mudahnya the sphera dia dicipta oleh siapa Fritz Konig 1949 di Bavaria Jerman tempat tertubuhnya Illuminati buat pertama kali mereka nak kitar apa di situ? mereka nak tarik apa? mereka nak tarik unsur-unsur negatif sebab Iblis tahu hanya ini yang boleh tarik spiral ni sistem ini Iblis kenal sistem ini Dajjal kenal sistem ini jadi dengan sistem ni juga dia nak lawan unsur-unsur ibadat-ibadat dan perlakuan soleh anda Pening ke tak pening ni? Kalau pening, saya pelari hak lagi lain, kot lain. Baik, kita permudahkan. Dengan kata lain, tadi, 3D anda tadi, 3D anda, baik. Sekarang, bila kita tengok konsep 3D, kita lah ni ada satu jenis kamera yang dinamakan kamera aura beroptikal. Dia bukan macam kamera biasa. Bila kita perak dekat seorang tu, dia hanya nampak bentuk tubuh dia tak nampak muka pun dia tak nampak muka kita macam kamera biasa tapi dia nampak bentuk tubuh dan aura yang terhasil daripada badan kita warna apa contoh saya ambil kamera tu saya tune dia dekat orang yang sedang baca Quran orang tu Bismillahirrahmanirrahim keluar aura putih pergi dekat orang meratik Subhanallah Subhanallah perak 
tubuh saja nampak muka tak nampak aura putih tubuh dia keluar kawasan pi tempat orang duk minum agak gugu-gugu minum agak perak eh tak putih dah merah dah tubuh dia aura yang terhasil daripada tubuh orang sedang minum agak merah orang yang sedang cakap bohong merah orang yang sedang berjudi merah maksudnya tubuh kita ni menghasilkan aura warna yang berbeza mengikut perlakuan mengikut tahap niat kita sama ada ikhlas atau tidak kepada Allah tapi dialah bukan penentu ustaz kalau lagu tu kita belilah kamera ni nak tahu kita tu ikhlas ke tak tak senang bila tiun eh semayang-semayang dah ustaz pasal apa keluar warna biru oh mungkin taranung masa baca fatihah tak kenal lagi bukan lagu tu tu bukan poin dia maksudnya warna kamera aura tu ada tujuh paling teruk merah baik sikit kuning baik sikit jingga baik sikit biru baik sikit hijau baik sikit ungu baik sikit putih hak paling baik putih hak paling teruk merah jadi hak ada berapa tak kena walaupun buat ibadat dah duk main tengah-tengah tu antara cahaya hijau dengan cahaya biru aura pun hijau dengan biru hak kita duk bergaduh kat luar pun biru dengan hijau juga tak jadi macam nak sama aja kebetulan baik bila kita faham ni ambil kamera biasa balik ambil kamera biasa balik kita pun tangkap prak ustaz senyum sikit ustaz saya pun senyum prak tangkap gambar bila cuci gambar ni keluar muka senyum ke muka masam muka senyum ke muka masam senyum juga sebab tadi senyum okey ustaz angkat tangan kanan pisio tangan kanan cuci gambar keluar tangan kanan ke tangan kiri tangan kanan juga sebab apa? Sebab gambar tadi diambil berasaskan pembiasan cahaya, pembalikkan cahaya saja. Apa yang kita buat itulah yang terakam sama ada dalam gambar yang keras. Kemudian teknologi semakin canggih, kita pun boleh dah kamera yang bergerak, kamera bervideo. Maksudnya tadi cuma lagu ni, tadi cuma sengih. Yang ni hak bergerak pun boleh dah. Kita duk rakam ustaz ceramah, ustaz kuliah, boleh dah nak rakam. Maksudnya di sini bila anda tengok kenapa Allah ciptakan kita hidup di alam 3D kalaulah tadi serendah-rendah ilmu manusia boleh rakam perbuatan kita dalam bentuk tak bergerak dan sekarang teknologi lagi tinggi boleh rakam perbuatan kita yang bergerak sebenarnya bumi Allah ini sudah menyediakan tapak-tapak rakaman setiap perbuatan dan perlakuan anda dan bentuk spiral vortex yang keluar itu sebenarnya adalah rakaman apa yang anda buat setiap hari untuk Allah simpan sebagai bukti di mahsyar kelak baik anda tak faham lagi tak? pernah tengok tak? kes-kes pembunuhan dalam siri-siri televisyen CSI New York ke CSI Miami ke baik bila terjadi satu-satu kes pembunuhan di satu-satu tempat biasa polis akan pagar tempat tu dengan dengan list plastik tu sama ada hitam putih ke merah putih tak bagi orang awam masuk dalam tu padahal orang yang kena tembak ambulans dah bawa dah tempat tu pun tak ada orang dah tapi jangan masuk jangan masuk kenapa dia tak mau bagi masuk orang hak sakit tu pun dah bawa dah orang kena bunuh dah bawa dah perlu apa lagi tapi anda jangan lupa satu benda inilah kehebatan dan keagungan Allah sebenarnya setiap tempat di atas muka bumi ini ada unsur-unsur 
karbon ada unsur karbon karbon ini apa sifat dia yang Allah bagi kehebatan unsur karbon boleh menyerap audio unsur karbon boleh menyerap visual unsur karbon yang ada pada alam tu dia boleh serap suara kita dia boleh rakam perlakuan dalam bentuk audio dan perlakuan dalam bentuk video karbon tu mungkin melekat pada pokok-pokok melekat pada batang pokok karbon melekat pada daun-daun karbon melekat pada pada rumput-rumput dan sebagainya kita tak faham ini sebagai contoh bila terjadi terjadi satu kes yang dianggap sukar diselesaikan unsolved case Orang-orang di peringkat FBI dan CIA Bila datang satu kes pembunuhan misteri yang sukar Mereka akan panggil apa yang dikatakan sebagai Anggota-anggota psikik Yang guna psikik yang tinggi Jadi sebab tak mahu satu kawasan diganggu ialah Psikik tadi akan guna unsur karbon Yang ada pada tempat kejadian dan tempat pembunuhan Jadi unsur karbon ni mereka akan satukan dengan psikik mereka nak cari mana yang telah memerangkap audio dan mana yang telah memerangkap visual dengan kata lain bila mereka guna kuasa psikik mereka mereka dapat gambaran dalam tempat ni tadi ada berapa orang? empat orang ada empat orang ni rupa lagu mana semua bagaimana kes ni terjadi siapa bunuh siapa siapa tendang siapa dan orang ni yang bunuh tadi lari ke arah mana Gambaran tu akan dapat oleh psikik Tapi dia tidak boleh jadikan hujah di mahkamah Dia hanya sekadar membantu untuk memberkas orang yang melakukan kesalahan Sebab kes ini saya suka kembali ke tamadun Mesopotamia Yang baru-baru ni ditemui sebuah tembikar Tahu tak tembikar? Bukan buah tembikar itu Tembikar, ar, bukan air belakang Tembikar ni ditemui Tiba-tiba banyak unsur karbon pada tembikar itu Tiba-tiba para pengkaji letak dia di satu tempat dan pusingkan tembikar ni pusing ikut arah lawan jam ikut macam tawaf letak di satu tempat ha, macam inilah contoh letak satu tempat letak tembikar tu tempat ni berpusing nye, 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 nye. kemudian dengar suara-suara orang duk cakap dari tembikar tu dalam frekuensi yang rendah eh main siapa? jin duduk dalam ni hantu duduk dalam ni syaitan duduk dalam ni bukan karbon yang telah memerangkap audio-audio orang zaman tersebut ini bukti memang karbon boleh memerangkap audio karbon memang boleh memerangkap visual video kita dan bila tempat yang kita pijak di seluruh dunia ni ada unsur karbon disitulah perlakuan anda sebenarnya dirakam sebenarnya anda duk buat tu Allah tarik Allah simpan sebagai bukti baik bila dia unsur karbon ni dia berat atau ringan Oh karbon pun tak apa nak kenal ustaz Berat ringan manalah nak tahu Baik Kita ambil contoh beberapa unsur gas yang lain Gas hidrogen Ringan Nitrogen Ringan Helium Ringan Oksigen Ringan Karbon berat Karbon berat Eh dah dia pun unsur macam ada tak ada Hanyut tak hanyut pun berat juga kau ustaz ha, Anda tak percaya ambil contoh yang mudah Bila anda pergi expo Ataupun mana-mana kerakian Ada orang jual Belon Yang dia isi dengan gas tu Nampak? Anak kita pun bapak nak beli tu Upin-ipin Bapak nak beli gambar atromen Sebenarnya dalam gas tu Dia isi apa? Oksigen ke? Nitrogen ke? Hidrogen ke? Helium? 
Hatu pun tak tahu jugalah Ustaz Senang-senang nitrogen Benda tadi yang saya sebut tadi Semua ringan Sebab itulah bila kita terlepas Naik ke atas ke jatuh ke bawah Naik ke atas Sebab dia ringan Nitrogen ke helium ke Tapi karbon dia berat Apa bukti dia berat? Ambil Satu belon hak tak ni lagi Jangan guna hak gas tu Tiup dengan mulut anda Kita sedut oksigen Mengeluarkan karbon dioksida Tiup fu 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 Karbon dioksida masuk Lepas belon ni Naik ke sekejap nyek-nyek-nyek Jatuh balik Tak saya nak tanya Belon anda tiup tu Akan naik sama macam tadi Tinggi ke Sagi seh-seh-seh Jatuh atas tanah Tengok Benda unsur kita tak nampak Sudah ada perbezaan Pasal apa hak dalam gas ni naik ke atas Hak aku tiup pun angin juga Pasal apa jatuh Sebab kita carbon dioksida Carbon berat Macam mana ustaz boleh tahu tak nampak ni Saya pun tak tahu dia tu lagu mana Tapi nak cakap kiraan carbon berat Sebab tu dalam proses Nak upgrade kereta Mercedes Masuk kereta sikit boleh Baik Sekarang atas pada Mercedes dia ada satu jenama baru Brabus tu tak Setengah orang sebut Brabus Jadi dia nak upgrade Mercedes lama nak naik kepada Brabus Engine V Bukan V6 dah V8 V8 Terutama bila anda tengok model W126300 SEL Biasa hak Mercedes ni nak upgrade kepada Brabus Bila dia upgrade Engine lama Engine lama juga Tetapi chassis tu Dia tukar menggunakan jentian carbon Mana chassis saat lama tu guna unsur carbon Dia nak suruh apa? Nak suruh kereta ni jadi mantap dan tak ringan Sebab apa? Bila upgrade pada Brabus Walaupun engine dia 300cc Engine dia 300cc Bila anda naik hadai upgrade jadi Brabus Engine dia boleh pi sampai 5200cc kapasiti dia Bila dah 3000 jadi 5200 Bila anda tekan 220, 240 Dia boleh terbang, dia boleh melayang tak? Dia boleh terangkat kereta tu Kalau kita boh sayap macam kereta terbang Memang boleh naik Walaupun tak tinggi lah Memang duduk terapung Jadi untuk elak kereta ni dari terapung Nak suruh berat Chassis dia bubuh jentian Karbon Eh karbon ni lagu tu pun tak boleh jadi berat ha, Tu nak kata tu Tengok unsur ada jentian Suzuki Swift Maiwi Paling tinggi berapa sisi Maiwi? 1.5 Suzuki Swift 1.4 Tapi cuba test Suzuki Swift dengan Maiwi Panggil tak dengar Siapa tinggal siapa? Maiwi duduk belakang Anu duduk depan 1.4 duduk depan Itu unsur jentian carbon Yang Suzuki Swift hak baru Tapi dari sudut yang tak ketara macam Brabus tadi Okey, bila anda dah faham unsur carbon Sebenarnya hak ni lah nak rakam Semal, eh, Dua malam lepas di Jelutung, siapa ada di Jelutung? Dua malam lepas Bila saya habis, saya terlupa nak bagi satu benda Pak Cik tu tanya, bagus Pak Cik tu tanya Saya memang nak cerita Dia tanya Ustaz, kalaulah Sistem yang ada di muka bumi ni Allah dah boleh rakam terus Perlu apa lagi malaikat, roket dan atik duk cetak? Rasa tak perlu dah tak? Eh, jangan kata lagu tu Inilah sistem kerja yang kita kena tiru dari Allah Rakib dan atik Tugas dia mencatat apa yang baik, apa yang buruk Kita bayangkan saja-saja Rakib duduk belah kanan, atik duduk belah kiri Kita buat saja benda baik, rakib tanda Kita buat benda soleh, rakib tanda Buat benda mungkar, atik tanda Tanda, tanda, tanda Contoh kita buat list Berapa bulan hari ni? 
15 hari bulan start pukul 12 malam tadi 12 satu minit ustaz bangun tahajud roket pun terang raik kemudian pukul 12.30 dia baca Quran raik tapi siang pula duk mengumpat kat leha atik pula mengumpat lepas tu cakap bohong lepas tu apa jadi ada satu lagi malaikat yang dipanggil malaikat hafazah malaikat hafazah dia nak bawa amalan-amalan yang kita buat tu naik kepada Allah setiap hari dengan kata lain hak ni terperinci ni setiap saat setiap detik tapi hak mana baik hak mana buruk dengan kata lain hafazah tu dia bawa hak markah yang penuh macam anak kita periksa tak anak kita periksa ni soalan pertama trik soalan kedua C soalan ketiga B soalan keempat A kita masa tu guru bertindak macam roket atik soalan pertama betul right soalan kedua salah pang pangkah terperinci hak ni betul hak ni salah hak ni pangkah lengkap dengan kita 50 soalan roket atik tapi markah hak duduk di muka sekat depan berapa dapat 85% 85% tu lah siapa nak buat naik hafaz hafazah hafazah nak naik hak 85% saja hak markah hak duduk kulit luar tu hak terperinci duduk dengan siapa roket atik dia pun nak naik dia buat naik esok esok contoh perak bentang abang baju hijau kat depan 15 hari bulan 5 2015 pada tarikh sekian anda telah melakukan kemungkaran dalam bentuk apa-apa agak-agak manusia tu dia nak bangkang tak kalau kita baca lagu tu macam mahkamah eh mana ada saya waktu tu ha dia nak dia nak rekod ceritalah padahal betul dah dia buat Oh anda tak percaya hak ni eh? Tak apa. Okey, spiral vortex kita. Hak tempat anda pijak dulu. Perak muka anda. Duk duk buat apalah hak jahat. Hak ni nak bangkang lagi tak? Hak ni nak bangkang lagi. Dah muka kita time betul tak leh bangkang dah. Di sinilah penting gerak kerja. Dari tadi kita nak cerita malaikat roket atik tak ada kelemahan tak ada kekurangan hafazah tak ada kelemahan tak ada kekurangan cuma kita bayangkan kelemahan contoh kelemahan tadi parent datang minta kertas soalan ustaz anak saya ni mana kertas soalan tak dapat lagi pendidikan Islam kita pun cari ah sudahlah anak puan seorang saya tak ingat letak tak ingat sudah kita pi ke tiung yang kedua buku rekod saya saya tanda markah dia okey nanti saya buka Allah aku pi kantin tadi tertinggal kat kantin buku rekod saya masa minum air last kali buka pengkalan data dalam komputer sekolah tengok ini prepare untuk sebarang kemungkinan hilang hak hak terperinci ni ada markah dalam buku rekod tak jumpa buku rekod data ada data ni pun kemungkinan lagi kalau dia rosak rosaklah tapi itulah tahap manusia akan rosak tapi Allah nak ajar kita bersedia setiap kemungkinan hilang hak ni ada backup hilang hak ni ada backup Malaikat tadi tak ada ke- kekurangan Kita cakap nak contoh Bayangkan ada kekurangan 15 bulan dia tanda 16 malaikat terlupa Allah ustaz hak 16 bulan aku tak ingat nak tanda Bayangkan kelemahan Hafazah pula ditanya depan Allah Mana hak ustaz hak 16 bulan Saya nak bagi macam mana Sebab dia tak tanda Dia terlupa hak 16 bulan Dua dah selek Sini selek, sini selek Tak apa Hak mana ada lagi Spiral vortex carbon anda tadi ada simpanan lagi tu contoh kelemahan kita bukan nak cakap lemah nak cakap Allah ajak kita bersedia backup mesti ada faham tak ni? faham baik macamlah bila sebut carbon anda ingat tak corak resik zaman dulu 
Orang nak tulis resik dia bubuh karbon warna biru belakang betul eh? Karbon anda panggil. Anda pun tulis resik, hak pen sebenar. Koyak resik tu, ha ni cik resik pembelian. Bawah karbon tu ada karbon. Ada tak satu lagi resik yang hak tertulis karbon? Okey, prepare lah tu. Mari kawan ni, eh resik ustaz bagi gedak dulu ni. Ha bila dah jadi lagu tu. Bagi dah, mana bukti? Ha ni ada ni. Ni, pendua dia ni. Saya pun, eh, buku pendua pun saya tak ingat dah. Isteri saya sapu sampah. Tapi kertas karbon tu. Resik satu lah hilang-hilanglah. Pendua hilang-hilanglah. Karbon ni boleh tak capai 10 buku resik pun satu karbon? Boleh? Ha. Satu karbon duduk situ semua. 10 ribu resik ni duduk sini. Maksudnya last sekali tunjuk karbon ni selah je. Okey. Cek balik karbon ni apa? Sebab bumi yang kita pijak, bukan saya seorang nak pijak sini hari ni. Abang tu nak pijak. Saya buat benda baik, abang ni buat benda baik. Orang lain mungkin buat benda jahat sini. Tempat yang sama. Tempat sama tu Allah boleh rakam seribu satu macam cerita. Macam kertakah karbon tadi. Boleh faham tak? Saya turun rendah dah tu. Nampak macam tak faham ke? Faham dah? Faham dah tu tak? Faham lah tu. Okey. Baru sembilan setengah. Kita janji tadi pukul 10 setengah jam lagi. Baik, Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Hatu cerita dia. Sekarang nak pergi berjalan dan bergerak ni biar hatu. Sekarang timbul isu, ha ni isu. Mikraj ni. Dari Masjidil Aqsa nak naik ke ke atas. Baik. Masjidil Aqsa nak naik ke atas. Nak naik jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Allah Nak menerima watikah dan pentauliahan salat Baik Bila kita dengar Rasulullah nak terima salat Sebelum Isra' Mi'raj berlaku Rasulullah tak salat ke? Sebelum naik Isra' Mi'raj Rasulullah tak semayang ke? Ke semayang dah Ke lepas turun tu baru Rasulullah tak semayang ha. Saya nak tanya ni Takut kita keliru Sebelum Isra' Mi'raj semayang ke tak semayang lagi? Rasulullah semayang dah. Lepas tu hak nak terima tu apa benda? Hak nak terima tu semayang semayang dah sebelum tu. Yang Rasulullah nak terima ialah waktu pengkhususan solat untuk umat Muhammad. Waktu pengkhususan solat dan bacaan-bacaan antaranya yang paling penting disediakan dalam riwayat ialah bacaan tahiyat akhir tu. Sebab tu bila pertama kali Rasulullah berdepan dengan Allah apa sebutan yang keluar dari bibir mulut Rasulullah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Patu apa yang Rasulullah dengar? As-salatu assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sambung assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Bila ini didengar oleh malaikat apa malaikat menguatkan syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur sampai habis hal lain Rasulullah dah solat tapi bentuk solat sebagaimana nabi-nabi dan rasul sebelum ni dua rakaat di sebelah siang dua rakaat sebelah malam tak ada pengkhususan waktu lagi lepas Isra Mikraj baru jadi lima waktu lima waktu sebab antara ayat-ayat awal turun kepada Nabi Pertama surah Surah apa dia? Mula-mula sekali Surah Al-Alaq Al Ikhra' 
Lepas tu antaranya ya ayuhal mudah mudassir. Antaranya ya ayuhal muzam muzammil. Ya ayuhal muzammil kumil laili illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah bersembahyang walaupun sebahagian daripada malam. Sedikit saja daripada malam. Maksudnya awal-awal lagi wahyu turun tu, Allah minta Nabi bangun semayang dah. Semayang dah semayang dah. Tapi semayang masa tu ikut sama macam waktu Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni. Dua rakaat siang, dua rakaat malam. Jadi naik menyempurnakan waktu untuk umat dia dan bacaan-bacaan khusus di dalam solat. Baki lagi yang timbul ialah naik bertemu Allah. Allah tu duduk mana? Sini tak boleh jawab, payah nak jawab tak? Keberadaan Allah. Tapi Nabi naik Mi'raj naik ke atas langit. Maksudnya bertemu Allah di atas tu. Jadi Allah duduk di mana? Duduk di atas langit lah. Sekarang ni duduk mana? Ha? Kita belajar ilmu Tauhid. Allah berada di langit atau macam mana? Ha? Oh, Allah di mana-mana. Maksudnya Allah ada di mana-mana. Allah berada di langit. Baik, sekarang macam ni lah. Senang. Daripada pengalaman dan pengamatan kita Secara umumnya Masalah hal keberadaan Allah ini terbahagi kepada dua kumpulan Satu kumpulan Yang dinisbahkan kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah Tetapi yang mengikut Manhaj dan metodologi yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asya'ari Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi Yang kita panggil Asya'irah dengan Maturidiyah Kumpulan yang kedua juga dinisbahkan kepada ahlu sunnah wal jamaah tetapi lebih mirip kepada fahaman salaf. Baik. Yang pertama berpegang hal keberadaan Allah. Allah itu tidak tertakluk dengan ruang. Allah tak tertakluk dengan masa. Allah tak tertakluk dengan jihad. Dengan kata lain, Allah tertak, tak tertakluk dengan arah, dengan waktu, dengan ruang, dengan dalam, dengan jihad. Mudah kata, Allah sama sekali tidak ada kiri dan kanan, tidak ada bagi Allah depan dan belakang, tidak ada bagi Allah atas dan bawah, tidak ada bagi Allah dalam dan luar, tidak ada bagi Allah diam atau Bunyi tidak ada bagi Allah gerak atau senyap Maksudnya unsur-unsur tadi tidak ada keterlibatan berkenaan dengan keberadaan Allah Tetapi pemahaman dalam konsep yang kedua Yang kata dianggap sebagai pemikiran salaf Allah itu berada di di langit Sedang bersemayan di atas arash Berdalilkan Ar-Rahmanu alal arshistawa Allah yang Maha Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahman, Allah yang bernama Ar-Rahman di atas arasy dia beristiwa. Apa maksud istiwa? Apa maksud istiwa? Allah bersemayam. Kalau kita nisbah kalimah bersemayam tu apa kita faham? Kalau letak bersemayam tu atas manusia, apa perbuatan bersemayam tu? Bentuk mana? Ha, duduk macam memerintah duduk atas aras tu sekarang bila kita lihat keadaan demikian yang mana kita nak berpegang hak lebih meyakinkan bagi kita hak pegangan hak ni hak tak terlibat dengan apa tadi 
Allah suci daripada unsur-unsur yang kita sebut dan Allah sekarang berada di langit sedang bersemayam di aras tak mau percaya ni itu nas al-Quran Allah sendiri sebut ar-rahmanu alar arsyis tawa sekarang bila di sini poin dia ialah ala apa makna ala di ah di atas dalam kaedah bahasa Arab di atas ala boleh terbahagi kepada dua satu ala boleh jadi macam ni hubungan gelas dan meja rapat gelas tu duduk atas meja ada hubung kait dengan meja ala gelas ala maktab ala juga boleh jadi lagu ni maksudnya ada ruang di antara meja dengan gelas ni pun ala sekarang ni bagi anda anda anggap istiwa Allah lagu ni ke rapat dengan aras ke atas lagi pada aras nah kat mana baiklah kalau anda berpegang Allah tu beristiwa memerintah rapat dengan aras seolah-olah macam kita duduk atas kursi maksud untuk grup ni Allah sekarang sudah mengambil tem tempatlah kita ni Allah tak tertakluk dengan tempat Allah tak tertakluk dengan ruang sekarang yang kita belajar satu lagi sifat 20 ialah qiyamuhu binaf binafsihi Allah berdiri dengan zat dia yang tersendiri Allah sesekali tak pernah memerlukan makhluk untuk dia tumpang duduk Allah tak pernah perlukan makhluk dia berdiri dengan diri dia sendiri kalaulah kita katakan sekarang Allah duduk di atas aras sama macam saya duduk atas kursi bayangkan Allah duduk atas aras sama macam saya duduk atas kursi sebelum sebelum Allah menciptakan apa-apa makhluk sewaktu zat dia bersendirian azali dulu dia duduk atas apa? kursi tak cipta lagi aras tak cipta lagi benda lain tak cipta lagi Allah nak duduk-duduk atas apa? seolah-olah eh lenguh dah ni duduk berdiri ni kena buat lah aras ni untuk duduk lagu tu kah? sebenarnya ikut fahaman yang pertama keberadaan Allah sebagaimana sejak mula azali sebelum dia bu belum buat apa-apa makhluk seolah-olah disitulah tempat Allah dia tak buat makhluk sekarang pun dia berubah atau duduk situ juga dia duduk tetap pada tempat dia yang asal tu dia tak pernah berubah kalau hal itulah keadaan dia sebelum ni sekarang pun itulah keadaan dia walaupun lepas diciptakan makhluk-makhluk yang lain Allah tak pernah berubah kalau dulu contoh dia duduk bersendirian baru buat aras aku nak berubah lah nak piduk atas aras lagu tu kan anda anggap baik sekarang bila itu anggapan kita kita terobos dengan satu benda inilah dalam ilmu tauhid perspektif tauhid kita namakan sebagai jirim jisim jauhar dan arak anda belajar tentang tauhid ini apa yang dimaksudkan dengan jirim? Apa yang dimaksudkan dengan jisim? Apa yang dimaksudkan dengan jauhar? Apa yang dimaksudkan dengan arak? Baik. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamislihi syai'un. Dan tidaklah Allah ini menyamai atau menyerupai segala sesuatu 
sesuatu apa yang anda faham daripada kalimah syai'un tu sesuatu tu nak rujuk kepada siapa dengan kata lain sesuatu itu ialah selain daripada hakikat Allah selain daripada Allah itulah dia sesuatu ayat lain Allahu khaliqu kulli syai'in Allah lah yang menciptakan setiap sesuatu Allah lah yang mengadakan setiap sesuatu sesuatu tu apa dia? selain ah, selain Allah sesuatu selain Allah tetap sesuatu dalam nisbah takrifan ilmu tauhid inilah yang disebut dan digelar sebagai alam selain sesuatu dari Allah itulah alam ingat alam dalam perspektif ilmu tauhid bukan alam perspektif ilmu fiqah bukan alam perspektif ilmu tasawuf bila disebut alam itulah makhluk yang diciptakan Allah dijadikan Allah selain daripada zat diri dia sendiri maksudnya kita ni syai'un ke tak syai'un kita pun termasuk dalam syai'un orang lain pun syai'un bumi ni pun syai'un kolam pun syai'un aras pun syai'un kursi pun syai'un selain daripada Allah bila selain daripada Allah mereka tertakluk dengan apa yang dikatakan jirim, jisim, jauhar dan arat apa maksud jirim? jirim ialah sesuatu yang kena dijadikan jirim ni maksudnya makhluk yang kena jadi kalau tak kena jadi, dia tu oh, Allah bila jirim ni kena jadi, otomatik sifat jirim, dia kena mengambil ruang, mengambil tempat Allah ambil ruang, ambil tempat tak? tidak, jirim dia kena ambil ruang, ambil tempat apa dia? jisim jisim ialah pembentukan jirim-jirim tadi jirim-jirim tadi yang kecil, yang halus tu membentuk, jadilah jisim, ni kita ni sekarang ni tubuh kita ni kita panggil jirim ke jisim? Jisim, jim sim min. Inilah yang disebut jasma, jasmani, fizikal. Tapi dalam fizikal kita tu ada jirim tak? Dalam jisim ni ada jirim tak? Ada jirim. Apa dia jirim-jirim bagi jasmani? Dalam ni ada tulang, dalam ni ada darah, dalam ni ada urat, dalam ni ada lemak, dalam ni ada saraf. Itulah jirim-jirim yang membentuk jisim baik, anda dah faham jirim dengan jisim sekarang apa dia jauhar jauhar terbahagi kepada dua, satu jauhar murakab, satu jauhar firik jauhar murakab bermaksud jauhar yang tersusun maksudnya boleh ada lagi bagi dia dibahagikan boleh belah lagi dia tu bukan sekecil-kecil lagi boleh belah lagi benda tu, ni jauhar murakab jauhar yang tersusun apa dia? dalam jirim yang kita sebut tulang kita sebut lemak kita sebut darah kita sebut urat kita sebut sarah bila kita pecahkan tulang tu dia ada jauhar murakab iaitu atom-atom yang paling kecil tersusun di antara satu dengan lain membentuk tulang anda tak percaya tak dalam tulang tu ada atom-atom kecil yang membentuk tulang? anda percaya atau tidak? anda percaya ada tak atom-atom kecil yang membentuk darah? anda percaya, maksudnya atom kecil tu boleh belah lagi, jauhar murakab jauhar firid tak boleh belah dah iaitu, terakhir atom paling kecil, kita belah atom hanya ada dua, satu proton satu elek 
elektron proton boleh belah lagi tak boleh dah elektron tak boleh maksudnya inilah yang terakhir jauhar firi apa dia arot arot ialah sifat sifat bagi jirim sifat bagi jisim ambillah sifat bagi jisim pipi kita ada orang pipi licin betul eh? ada orang pipi jerawat bah batu ada orang pipi menggerutu ada orang pipi kulit tebal ada orang pipi kulit tak tebal sifat tu tangan pula ada orang tangan berbodi keluar urat ada tangan ni lembut macam pondan arak tu sifat bagi tu tengok tulang dia ada tulang basah ada tulang kering tu arak jadi agak-agak anda Allah ada tak sifat-sifat tadi jisim, jirin, jahwat, arak tak ada kalau Allah ada sifat tu maksudnya Allah masih lemah sekarang yang ada sifat ni ialah semua syai'un tu syai'un apa yang dijadikan bila sebut arash maksudnya arash tu sendiri mengambil tem tempat dia ada tempat nak duduk arash tu tempat di mana ada kolam di mana luh mahfuz semua ada tempat tu jadi bila di situ ada makhluk otomatik Allah tidak akan berada di situ sebab itu bila naik langit pertama jumpa siapa? langit pertama jumpa Nabi Adam dah jumpa dah Allah di situ? eh tak ada lagi Allah dah eh jauhnya Allah naik lagi langit kedua jumpa Nabi Yahya dengan Nabi Isa jumpa dah Allah di langit kedua naik langit ketiga jumpa Nabi Yusuf jumpa Allah dah di langit ketiga langit keempat Nabi Idris jumpa Allah di sini tak langit kelima Nabi Harun Allah tak jumpa di sini enam Nabi Musa tak jumpa tujuh Ibrahim Nabi Ibrahim duduk di mana? Bersebelahan dengan Baitul Makmur dah. Kaabah bagi tawaf malaikat di Alam Malakut. Naik ke langit ke-8, Sidratul Muntaha. Di sinilah berpisahnya Rasulullah dengan malaikat Jib Jibril. Jibril kata kalau aku lintas kawasan ni, aku pun akan lebur. Tu tahap Jibril tu. Tapi Rasulullah lintas kawasan tu lebur ke tak lebur? tak bor maksudnya kecahayaan Rasulullah lebih tinggi dari Jibril tapi bila duduk di Sidratul Muntaha nampak macam-macam lagi makhluk Allah ada pokok yang daun sebesar telinga gajah gambaran adanya sungai-sungai sungai daripada susu sungai daripada madu sungai daripada arak makhluk Allah setengahnya riwayat menyebut ada empat sungai dua sungai zahir dua sungai batin Sungai Zahir itu Sungai Nil dan Sungai Furat yang dikatakan punca dia dari syurga. Dua Sungai Batin itu Sungai Susu dan Sungai Madu. Sebab di situ ada makhluk bertemu dengan Allah di sini belum lagi. Naik ke lapisan kesembilan Syarirul Aklam. Di sinilah Rasulullah melihat kelibat seorang manusia yang masuk ke dalam kabus dan asap hilang dalam tu. Bila Rasulullah turun, Rasulullah tanya Jibril, siapakah lelaki tersebut? Lalu Jibril mengatakan, itulah dia, salah seorang contoh, umatmu daripada 70,000 umat kamu yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap. Nak masuk syurga tanpa hisap, ada tiga base dia. Base yang pertama ialah, Orang itu sentiasa bertakwa, takut kepada Allah baik dalam keadaan dia bersendirian, sorang-sorang dan dia takut kepada Allah ketika berada di dalam kumpulan yang lebih ramai. 
Dia duduk dekat orang ramai pun Dia malu nak buat dosa Bukan malu kat orang, malu kat Tuhan Dia duduk seorang-seorang pun boleh buat dosa Tak ada orang tengok ni Tapi dia malu, dia takut juga Nah tu sifat pertama Sifat kedua ialah Orang tersebut hati dia begitu rindu Dan sentiasa terpaut dengan rumah Allah masjid Tak datang jemaah rasa bersalah Tak datang masjid rasa tak best Nak juga datang masjid Nak juga berjemaah Itu sifat yang kedua Yang ketiga Orang ni sentiasa taat dan berbakti kepada Kedua-dua orang tua dia Baik bapa ataupun ibu dia Ni asas Takwa kepada Allah Berseorangan dengan ramai Hati dia rindu terpaut dengan masjid Taat kepada kedua ibu bapa Hak lain tu ikut di belakang Takkan ada tiga ni saja tak semayang pun boleh masuk curga tanpa isap Semayang tu otomatik lah wajib tak payah cerita Jadi hak tiga ni lah payah ni Kalau anda ada tiga ni Alhamdulillah lah Baik Naik lagi Di sinilah hadratil kudsiyah Bertemu dengan Allah Bila bertemu dengan Allah ada tak dalam hadis Rasulullah cerita gambaran Allah masa itu di atas arash? Ataupun Allah dengan Nabi Muhammad semata-mata. Allah dengan Rasulullah. Tak ada ada unsur makhluk di sini. Selagi ada unsur makhluk, Allah tidak akan berada di situ. Tengok tadi. Walaupun Jibril tak boleh naik Sidratul Muntaha, tapi syurga. Makhluk lagi. Pokok yang tak tahu telinga. Makhluk lagi. Allah tak ada di situ. Naik tadi. Ada sifat orang yang masuk syurga tanpa hisap Allah tak ada lagi, naik atas lagi Naik atas tu baru Allah dengan Nabi Muhammad Di sinilah tempat yang dikatakan tak terlibat dengan pemahaman kumpulan yang pertama Sekarang, baki lagi ialah Untuk anda faham kes ini, jangan kita bergaduh dah lepas ni Begini Kumpulan yang kedua betul dan benar pada perspektif mereka Kumpulan yang ke pertama juga betul dan benar dalam perspektif mereka Baik Kita ambil yang salah punya Yang sahabat berpegang Yang tabi'in berpegang Tabi'in berpegang Allah berada di langit Okey Sekarang faham betul-betul Zaman Rasulullah Zaman sahabat Ada tak teknologi pada masa tersebut Boleh menerobos dan bawa mereka keluar daripada sistem bumi kita ada tak mana-mana cerita riwayat hadis Rasulullah atau sahabat naik jet pi ke bulan? Ada pernah? Tak ada. M16 pun tak ada lagi. Jadi pemahaman konteks Rasulullah dan sahabat pada waktu tersebut menerima kefahaman tentang keberadaan Allah ialah bagi kita yang hidup di bumi inilah dunia. Ayat Al-Quran pun datang. Allah cipta tujuh lapis langit, Allah cipta tujuh lapis bumi. Kita menganggap tempat yang kita duduk bumi ini adalah alam yang rendah ke alam yang tinggi? Ni rendah. Bu langit tu tinggi ke rendah? Langit tinggi. Sebenarnya pemahaman zaman tersebut hanya berkisar pada lima konsep. Mereka hanya kenal inilah bumi tempat kita duduk, bumi tempat kita mati dan ini adalah alam rendah. Yang kedua yang kita kenal Allah sebut sebagai langit satu tempat yang tinggi. Hak duduk celah dia tu, hak manusia zaman tu kenal, hak tu keluar pagi-pagi bagi cahaya apa dia? Matahari dia kenal. Hak malam-malam keluar ganti matahari, bu bulan dia kenal. Hak duduk celah-celah bulan, bintang. Ke zaman tu dah keluar dah istilah planet marikh. Ada tak hadis-hadis sebut planet marikh dah? Tak ada. Planet Utari? Tak ada. Planet Zuhal? Tak ada. Maksudnya yang manusia kenal, 
hak aku ni di bawah bumi hak atas tu tinggi langit matahari ada pagi-pagi bulan ada malam-malam bintang duk temani bulan malam-malam tu saja ada kenal konsep kosmik dan saintifik pada zaman tersebut baik sekarang bilalah orang tu ditanya di mana Allah waktu tu dengan dia sedar hal keberadaan bumi ni tempat rendah di mana dia nak tunjuk tak dia faham tak ada dah selain pada lima unsur tadi yang dia tahu Allah tu di langit maksud di langit bukan langit awan tu maksud nak cakap Allah maha ting tinggi tak ada dah tempat nak tunjuk tinggi tu takkan Allah maha tinggi tangan kot bawah tak logik Allah maha tinggi tak logik Allah maha tinggi tak logik Allah maha tinggi kot atas tapi keberadaan itu bagaimana sebab kisah seorang jariah milik Muawiyah bin Hakam dia nak merdekakan jariah ni dia bawa jumpa Nabi Lalu Rasulullah tanya, wahai jariah, di manakah Allah berada? Jariah itu pun dengan isyarat telunjuk, tunjuk ke langit, Allah berada di langit. Nabi senyum. Nabi membenarkan, wahai Muawiyah bin Hakam, bebaskanlah dia kerana dia benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jawapan Allah di, di langit, Nabi senyum. Betul jawapan tu. Sebab kalau dia jawab di bawah, itu alam rendah. Allah di langit sesuai dengan kadar akal waktu tersebut tapi langit yang ni langit yang tinggilah Allah maha tinggi maksud merujuk kepada tu anda boleh faham konteks zaman ini tapi hari ini anda masih nak berpegang dengan konteks ini Allah berada di langit orang sudah cerdik orang sudah pandai orang sudah boleh macam-macam tiun syubhah kalau Allah berada di langit di perkataan di tu sebenarnya sudah mengambil tem tempat dah, langit tu makhluk tempat maksudnya dia nak sebut apa atas pada langit, kita tak tahu ilmu kita apa atas pada langit kita nak sebut Allah tu jauh daripada benda-benda tadi, atas pada langit apa dia tak ada satu kalimah, tak ada satu perkataan bila isu dan soalan ini ditimbulkan sekarang nak pecah ini kita perlu guna saintifik kumpulan A, bukan nak memenangkan mana-mana pihak bukan nak mengendurkan kekeruhan ni kita nak satukan agar kita faham konteks zaman dengan zaman sekarang zaman kita baik, zaman kita kita boleh terobos ilmu kosmologi, orang dah naik ke bulan, saya pun sediakan sikit duit, sewa sebuah roket macam Syekh Muzaffar ok, roket sediakan seorang pilot aku nak naik ke bulan, saya pun start brum naik bila saya naik ke atas meninggalkan bumi bumi pada pandangan saya makin besar ke makin kecil semakin kita tinggi bumi semakin kecil sebenarnya yang jadi isu tentang dua ni tak perlu dihebohkan lagi yang sebut di langit perspektif dulu sekarang kita nak bagi jawapan sebenarnya di mana perangkap yang telah memerangkap kita perangkap yang telah memerangkap kita ialah satu benda itulah disebut sebagai horizontal dan vertikal horizontal dan vertikal sebut baik-baik kalau tidak jadi bahasa Tamil vertikal tak horizontal vertikal di mana anda kerap bertemu dengan horizontal dan vertikal ketika nak print kertas anda betul tak kan kita nak print kan dia nak bentuk kertas tu bentuk melintang horizontal ke bentuk vertikal menegak inilah perangkap yang memerangkap kita Dahulu, bila kita tak pernah keluar ke alam atas, kita anggap inilah yang membentuk kita. Bumi kita ni, horizontal, rata, ke atas kita panggil vertikal ke arah langit. Sekarang konsep Isra' 
Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, horizontal ke vertical? Horizontal. Mi'raj vertical, naik. Dulu kita anggap bumi kita ni rata. Bumi kita ni seolah-olah macam ada hujung. Sebab itulah dalam kes surah Al-Kahfi, Zulkarnain nak pi hujung dunia nak cari tempat matahari ter terbenam. Kalaulah dia tahu konsep bumi bulat tak payahlah nak pi cari. Tak jumpa matahari terbenam. Tapi sebab konsep pemikiran masa tu, dia ingat hujung dunia ni ada tempat hujung dia. Di situlah matahari duk duk berhenti. Jadi dia nak pi cari. Sebab kita duk fikir lagu ni, atas ini kita duk fikir rata. Bawah pada kita ada air, bawah pada kita ada minyak, bawah pada kita ada gas, bawah pada kita ada petroleum. Rupa-rupanya bila keluar, Allah, bumi kita ni rupa-rupanya bulat macam bola. Ni baru pecah pemahaman ni. Bila bumi bulat macam bola, atas ni ada orang ke tak? Saya nak dengar jawapan ni, ada orang ke tak? Ada. Sini? Sini? Sini semua ada orang. Bayangkan bulat pun ni. Sini ada orang. Sini ada orang. Bilalah kita dapat gambaran bumi sebenar di sinilah anda terperangkap sekali lagi dengan soalan saya. Bila bumi ni bulat ada orang, ada orang, ada orang, ada orang. Masa Nabi nak Mikraj dulu, Nabi naik Qani ke? Qani ke? Qani ke? Qani ke? Qani ke? Qani ke? Qani. Tolong jawab seorang. Tolong jawab seorang. Di bumi yang bulat ni Nabi Mikraj tala kok mana? Ah di sinilah anda pening ni. Tanya Hani pun tak boleh jawab, Hani pun lagi tak boleh jawab. Kok mana Nabi tala Mikraj dulu? Ada orang belaka ni. Kok mana? Kok ni? Mana bukti kok ni? Anda nak jawab kok ni? Mana bukti kok ni? Ha. Kok atas. Bagi kita kita duduk atas, Hani lah atas. Orang duduk bawah. Orang duduk bawah ni atas dia kat mana? Ha, sudah. Baik. Sekarang tengok. <coughs> Sebenarnya sebahagian kita dah dapat jawapan. Sebahagian. Kenapa? Sebab bumi kita kita hidup dalam sistem tata surya. Apa maksud tata surya? Bumi yang dikawal oleh gegelung surya. Surya ni bahasa India. Apa dia surya? Mata matahari. Sebab tu sistem tata surya. Baik. Matahari, ni matahari ni Dia ada gegelang dia Dia nak bergerak atas falak dia Paling hampir dengan matahari planet apa? Utari Ada gelang dia tak? Ada Lepas utari, marikh Ada gelang dia? Ada gelang dia Yang ketiga baru kita Ni kita Separuh jawapan kita dah dapat pasal apa? Otomatik kawasan yang sedang berhadapan dengan matahari Waktu si Siang, hak membelakang matahari waktu malam Israq Mirak siang ke malam? Siang, otomatik separuh hal ini kita boleh buang dah Aduk menghadap matahari Zaman tu lah waktu berlaku tu Hak malam ni lah, hak kawasan Rasulullah Tapi tak tahu lagi nak naik koni ke koni ke koni Tak selesai lagi Kita abaikan yang itu Sekarang bayangkan Bila saya naik tadi, saya tiung ke abang depan baju biru seorang ni Saya duduk tepi jendela, aku nak tiung abang ni bila saya naik, dia semakin besar ke dia semakin kecil saya nampak last kali bila dah keluar bumi dia pun saya tak nampak lagi, betul tak? bayangkan nampaklah, sebesar pasir oh abang tadi duduk besar sama besar dengan aku tu, besar pasir dah aku nampak bila duduk tahap ni sekarang, apa yang menyebabkan dia jadi besar pasir? kerana kilometer dan jarak yang sudah jauh, bayangkan 
Orang yang duduk planet Marikh Tengok planet bumi besar mana? Besar pasir Orang utari tengok planet Marikh Besar pasir Bayangkan matahari ada penduduk Orang duduk di matahari tengok planet utari Besar pasir Kita sistem surya Kita ada banyak lagi sistem yang lain Kita duduk dalam galaksi Bima Sakti Galaksi Bima Sakti Dalam galaksi Bima Sakti Macam-macam sistem tata surya ada Makhluk Allah yang lain Wallahualam kita tak tahu Galaksi Bima Sakti Tengok sistem tata surya Besar pasir saja Kita lah ni saya nak cakap Matahari Hak 8 minit cahaya nak sampai bumi Kenapa kita panggil dia matahari Sebab dia dekat Besar lagi Tapi hak jauh tu Kecil tu Kita panggil bin Bin Bintang Agak-agak anda kalau dia mari dekat Mana besar dia dengan matahari Besar dia lagi Tapi sebab jarak tu jauh kecil Kita panggil bintang Matahari dekat je kita panggil matahari Bila matahari ni duduk jauh Sama besar dengan kunang-kunang Nak panggil matahari lagi Bintang juga matahari kenal Anda pernah tak tengok Bintang berkembar Pernah tengok? Dulu Tok saya selalu tunjuk Orang kata bintang berkembar ni dia datang 10 tahun sekali Bintang selalu kita tengok macam kunang-kunang Berkelik tak? Tapi bintang kembar ni Bentuk dia macam kepala kacang toge Kenal kacang toge? Kepala dia kan macam Dia nak berkembar sikit Dia kata tu bintang kembar Besar mana? Besar dia dia kata Wallahualam Tapi kalau kamu nak tahu cu Dia kata Bintang berkembar ni Cahaya dia tu Matahari ambil masa 8 minit yang ini ambil masa 4 tahun baru cahaya dia sampai ke muka bumi maksudnya malam ni kita tengok dia berkelip plak cahaya dia bukan kata malam ni dia berkelip 4 tahun lepas lagi dia duduk hantar cahaya dia baru sampai apa yang menyebabkan baru sampai? jah jauh atas pada galaksi Bima Sakti galaksi Andromeda dia tengok kita kecil lagi atas galaksi Super Cluster kecil lagi Bayangkan habis dah galaksi ni Langit pertama Langit pertama tengok galaksi super cluster Macam mana? Halus Langit kedua tengok langit pertama Halus Sebenarnya mungkin sama besar Tapi kenapa jadi kecil? Jah Jarak tu Kecil dah Naik lagi kecil Naik lagi kecil Bila anda tengok Serap 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 Sampailah tempat yang dimaksudkan Berakhirnya Rasulullah di situ di sinilah memang anda kena akui apa yang selalu disebut oleh muazzin dalam azan mereka apa yang disebut oleh muazzin ataupun bilal dalam iqamat mereka apa yang anda mulakan di awal solat anda setiap hari itulah yang anda kena akui tagline ini tidak ada apa yang mampu anda ucapkan lagi bila berdepan dengan isu ni iaitu Allahu Akbar Allahu Akbar di sinilah kebesarannya, kekuasaan Allah Tapi di situ kita pandang sekecil-kecil kita Masih ramai yang tak mahu sujud dahi-dahi mereka kepada Allah Dah kita tahu kita kecil di samping Allah yang maha besar Masih ramai yang tak mahu solat dan semayang Masih ramai yang tak mahu puasa Masih ramai yang cabar Allah Masih ramai yang lawan Tuhan Mulut tak cakap lawan, mulut tak cakap cabar Perbuatan kita hari-hari lawan dan cabar Tuhan Baik, bila anda semakin tinggi, masa semakin perlahan atau semakin laju? Semakin kita naik ke atas, masa semakin fit ke, masa semakin laju? 
ni Rasulullah naik ni Isra' Mi'raj jadi makin fit ke? jadi makin panjang masa dia lailan separa malam nak berjalan jauh beratus-ratus kilo juta kilometer pasal apa fit? semakin tinggi kita naik masa menjadi semakin perlahan ini teori relativity masa Albert Einstein baik bayangkan kita ambil perkiraan minit dan saat satu minit berapa saat? 60 naik tinggi lagi dah jadi seminit 59 naik tinggi lagi masa dah jadi seminit 58 naik tinggi lagi masa seolah-olah semakin perlahan ambil di bulan saja bayangkan kerajaan Malaysia menghantar saya ke bulan untuk misi dan ekspedisi entah apa dia ustaz-ustaz kena naik ke bulan baik saya terima saya pun pakai baju macam Syekh Muzaffar tu nak naik saya pun tengok anak saya nak tinggal anak ni anak saya waktu tu berumur 3 tahun saya umur 27 tahun 3 tahun 27 tahun saya pun naik babai anakku tahun tak balik-balik ni orang di bumi duk kira waktu saya turun, siapa lebih tua saya lebih muda dari anak saya saya turun kiraan waktu bumi umur saya baru 30 saya baru 30 anak dah 33 dengan kata lain sebab masa dah semakin gerak perlahan, yang orang duk tunggu 30 tahun kat bawah, saya duk cek oi 3 tahun baru aku tinggal anak aku kita duk anggap 3 tahun Rupa-rupanya satu tahun di bulan menyamai sepuluh tahun di bumi. Anak tunggu tiga puluh, kita tiga tahun. Syekh Muzaffar P, kita bilang ikut hari kita ke ikut waktu bulan? Kita bilang ikut hari kita, dia pergi berapa? Dua puluh hari, tiga puluh hari, kita bulan ikut hari kita. Bila anda faham, semakin tinggi semakin fit, semakin tinggi semakin fit, semakin tinggi lagi, infinity, sifar waktu inilah di atas tu inilah disepakati oleh grup yang pertama Allah lagi sudah tidak tertakluk dengan masa dan waktu sebab itulah perjalanan yang jauh ni kalau kita ambil kira bubuh minyak habis minyak, bubuh minyak kalaulah Rasulullah masih hidup agak-agak nak lepas langit pertama tu dengan roket ada sampai ke tak lagi Bukan nak merendahkan bertabak Nabi ni Bayangkanlah Kalau kata Nabi naik roket Habis minyak isi minyak Habis minyak isi minyak Ikut perjalanan yang sebenar Di zaman ni pun Agak-agak sampai dah ke Langit pertama Ni sebuah pemikiran biasa Belum tentu lagi sampai Tapi eh Jumpa Allah dakwa Separa malam Sebab apa? Sebab apa separa malam? Yang separa malam tu Waktu mana yang bergerak? Waktu bumi kita Sebab tu bila Rasulullah turun Dia sentuh tempat dia tinggal tadi Masih ha? hangat, panas, sekejap lah masa tu tapi hari ni macam-macam tempat dia pergi saat langit pertama, saat langit kedua saat tengok syurga, saat tengok neraka sebab apa? masa sudah dikunci masa sudah infinity, masa sudah sifat bila berdepan dengan alam tinggi faham? baik, di waktu inilah kita kena mengakui tempat yang tidak ada makhluk bayangan bodoh senang, bayangan bodoh bayangkan beginilah 
anda duduk seorang-seorang di satu ruangan yang semua gelap gelap ni tak nampak apa anda duduk bersila terapung anda duduk bersila terapung ruang gelap masa tu bila semua tak ada ni tak ada apa benda ni ada tak nisbah bagi anda kiri dan kanan masa tu alam ni semua gelap tak ada apa anda duduk terapung seorang-seorang ada tak nisbah kiri kanan bagi anda tak ada depan belakang atas bawah larang luar tak ada itulah pemahaman yang mudah lepas tu baru anda rasa eh, nak buat kerusi eh? nak buat meja eh? nak buat apa baru ada benda tu baru ada alam tu faham tak ni bukan Allah tu macam saya sebut tadi saya nak guna simbolik senang nak bagi anda faham tempat yang Allah ada sejak azali tu dia tak pernah berubah sampai sekarang begitulah dia sebab itu kata-kata Sayyidina Ali anda boleh rujuk dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq tu karangan Imam Baghdadi bila ditanya di mana Allah sebenarnya apa Ali kata Ali kata aras tu sebenar Allah cipta dan Allah buat bukan untuk Allah duduk Allah mencipta aras sebagai sebagai perlambangan pemerintahan dia sebagai perlambangan tempat Allah memerintah dari sana sebenarnya Allah lagi tinggi daripada aras alal ars lagi boleh tengok rujuk kita Al-Farqu Bainal Firaq jadi sekarang untuk pemahaman zaman sahabat dan sebelum saintifik muncul anda boleh terima tak pegangan kumpulan kedua tadi hak-hak mereka zaman tu boleh 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 pegang tak? Dah anda boleh faham tak keadaan mereka masa tu yang mengatakan Allah di langit? Selesai, mereka tak ada masalah sebenarnya. Tapi untuk zaman ni bila kita buat isu tadi, anda akan terperangkap dah. Sebab kita duk bermain dengan horizontal dengan vertikal. Tapi bila kita naik, kita kena akui hak ni juga ada kebenarannya. Baki lagi bila bertembung dua kumpulan ni kena cerita macam saya cerita nilah. Anda ingat satu step satu step tadi? Ingat tak? Kalau anda ingat, Alhamdulillah itulah cerita dia. Baru lepas ni, cuci tangan. Tak perlu nak bergaduh lagi. Sebab kita bermain dengan isu sentimen masa zaman tersebut, benarlah ini. Dan untuk zaman ni, benarlah ini. Keperluan ini kerana apa? Kenapa perlu berfikir secara akal? Kerana perlu berfikir secara rasional berkenaan dengan Allah. Kenapa tak boleh pegang salah? Masa inilah anda perlu fikir kenapa grup ini muncul. Sebab zaman mereka sudah keluar bid'ah-bid'ah. Bukan bid'ah tahlil Bukan bid'ah talqin Bid'ah mazhab-mazhab tentang aliran pemikiran Dan aliran akidah Masa inilah zaman mereka muncul muqtazilah Muncul bid'ah qadariah Muncul bid'ah jahmiah Muncul bid'ah khawarish Muncul bid'ah syiah Muncul bid'ah musyabihah Muncul bid'ah mujassimah Muncul bid'ah mu'attalah dan lain-lain Hak ni ni mereka berfikir, mereka berdebat tentang Allah guna ilmu kalam, guna rasional akal. Jadi cara nak jawab, nak guna hak ni agak-agak lepas ke tak? Orang tanya, di mana Allah? Atas. Hak ni pun nak fikir, eh, atas ni ambil tempat. Ha. Lingkuplah kita. Sebab tu muncul Imam Asyari membantu menyetelkan mazhab-mazhab tadi. Anda tak pernah kenang pun. Main sifat 20, beda'ah mengaji sifat 20. Anda faham tak sejarah muncul? Orang saja-saja nak buat, orang saja-saja nak reka ke? Anda faham? Sejarah tu, kenapa perlu ada benda ni? Terima kasih kepada mereka kerana bawa jalan ni. Anda ingat senang nak lawan guruk-guruk hak ni? Itulah guruk-guruk syiah. 
grup-grup mujassimah, grup-grup qadariyah kita sebut tadi. Itulah bid'ah paling awal keluar. Bid'ah dalam dalam aliran akidah. Duk bermain dengan debat ilmu kalam. Jadi hari ni belajar sifat 20. Apa salah sifat 20-nya? Ambil kat mana sifat 20? Kitab Feng Shui. Ke ambil dalam Quran? Sifat 20, ambil dalam Quran ke ambil dalam kitab Feng Shui saya nak tanya. Ambil dalam Quran lah apa yang jadi masalahnya? Apa yang jadi masalah? Wujud ada dalam Quran, kidam dalam Quran, bakok dalam Quran. Baki lagi nama dia saja sifat 20. Zaman Nabi bukan nama sifat 20. Tapi wujud ada tak zaman Nabi? Bakok pun kidam pun hatu jugaklah. Dulu unta sekarang kereta, ke tak boleh naik kereta. Kenderaan tu. Pacing dia lagu mana lepas ni tak ada tayak pun kenderaan juga tak jadi bid'ah naik kereta tak ada tayak. Tak payah bincang isu-isu macam tu. Baik, sekarang pukul 10.10. Nak sampai pukul 11 ke lagu mana? <laughs> Banyak lagi ni. 10.30 cukup ada. Satu benda. Asyik orang lelaki, kita pergi ke orang perempuan. Bila Nabi naik Mi'raj, antara yang dipertontonkan dan ditunjuk kepada Rasulullah ialah apa? Syurga dan neraka. Sifat-sifat penghuni syurga, sifat-sifat penghuni neraka. Sifat penghuni syurga secara umum, orang-orang dalam syurga ni, kumpulan mana paling ramai menghuni dan mendiami syurga? Orang-orang mis miskin, orang-orang fakir. Bukan tak ada orang kaya, ada. Tapi yang paling ramai grup masuk syurga, orang miskin, orang fakir. Tapi gambaran yang diberi kepada Rasulullah, grup yang paling ramai masuk neraka siapa? Golongan wanita, golongan perempuan. Kenapa demikian? Bila ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah jawab apa? Kebanyakan daripada wanita, mereka ini melakukan kekufuran. Terkejutlah sahabat. Kufur ni kufur kepada Allah ke macam mana? Tidak. Kufur di sini bukan kufur dalam konteks ilmu Tauhid. Bukan kufur kepada Allah. Tetapi mereka kufur kepada suami-suami mereka. Bagaimana bentuk kufur kepada suami mereka? Mereka tidak pandai berterima kasih kepada suami-suami mereka. Baik. Inilah yang diberikan oleh ulama sebagai panduan. Kalau anda nak bercinta, kalau anda nak berkahwin, kalau anda nak cari pasangan janganlah cari yang enam jenis ni elakkan enam jenis ni inilah enam jenis wanita yang paling banyak menghuni neraka baik pertama dikenali sebagai al-ananah al-ananah yang kedua al-mananah tadi al-ananah yang kedua al-mananah yang ketiga Al-Hunana Bukan Yahanana Yahanana tu Qasidah Al-Hunana Yang keempat Al-Hudaqah Empat Al-Hudaqah Yang kelima Al-Hulaqah Yang keenam As-Salaqah Baik Begini Biasanya sebelum berkahwin Orang lelaki terhadap bakal bapa ataupun ibu mertua sifat karakter kita biasanya siapa-siapa pun masa belum kahwin depan mak ataupun bakal bapa mertua ialah pijak semut pun tak tak mati lepas kahwin sepak gajah pun mampu tu dak 
tentu dia punya tagline dia sebelum kahwin pijak semut tak mati lepas kahwin sepak gajah pun mampu sekarang apa yang dimaksudkan al-ananah yang dimaksudkan al-ananah ialah sifat seorang perempuan dan isteri yang banyak keluh kesah maksud banyak keluh kesah ialah suaminya telah menyediakan pelbagai peralatan dah sedia pelbagai kemudahan dah sedia pelbagai perasana dah sedia pelbagai kelengkapan tapi masih tak puas-puas dalam rumah peti ais dah ada dalam rumah TV dah ada dalam sofa eh dalam sofa dalam rumah sofa pun ada bilik tidur pun cermin ada makeup ada tapi dia tetap tak puas pergi kedai abang cantik pula lah saya tengok sofa ni padahal sofa kat rumah baru 3 bulan lepas dia asyik nak beli hak baru saja kita jual lah lama murah-murah kita beli hak ni baru ni dah beli 6 bulan lepas TV 70 inci tengok hak baru pula 90 inci eh kita tolak lah kat adik saya ke kat siapa ke kita beli hak 90 tak pernah puas walaupun dah disediakan suami hak kesian hak nayanya suamilah kerana nak memenuhi cita-cita isteri nak memenuhi impian isteri yang sebenarnya dia tu kadang-kadang berlagu sendu tak mampu tapi berhutanglah semata-mata mengasihi isteri dia sayang isteri dia ingat orang perempuan yang ada sifat ananah ni keluh kesah dan tak pernah puas ni ini antara penyebab anda ditarik ke neraka yang kedua almananah maksud almananah ialah jenis perempuan ataupun isteri yang banyak ataupun suka mengungkit suka mengungkit balik seolah-olah tunggu saja kesilapan yang suami nak buat itulah yang dia nak tunggu bila suami aku nak buat silap ni hak suami dia duk buat baik selama ini tak pernah dia pandang suami dia duk berkorban selama ini tak pernah dia nampak tunggu nak asyik suami nak buat silap dia nak bantai dia nak ungkit balik bila suami buat silap itulah saya tak dengar sangat pesan bapak saya dulu kalau saya kahwin dengan Ramli bapak saya cadang dulu pun hidup mewah lah ni ni kahwin dengan abang hmm, papa kedana menyesal saya kahwin dia ungkit balik lepas tu kalau lah saya tak kerja hari ni dengan abang duk kerja kilang duk bawa bah ni kalau saya tak kerja tak tahulah makan ke anak kita dia ungkit nah lagu ni anda juga antara yang akan kena tarik ke neraka yang ketiga al-hunana ha ni jangan-jangan ada tapi bahaya juga al-hunana inilah sikap perempuan yang suka dan berkenan kepada lelaki lain walaupun dia dah ada suami dan dia suka membanding-bandingkan lelaki yang dia suka tu dengan suami dia contoh dia pergi berjalan rumah jiran dia tengok suami si leha ni duduk tolong angkat pakaian duduk tolong lipat dia pun oi bagusnya kalau dapat macam suami hang leha kalau abang mang hang tu agakkan nak lipat basuh pun malas tu pun dia tangga-tangga pakaian campak atas lantai lagu tu kalau sekurang-kurang dia tak dalam raga ke ok kalau aku dapat macam suami hang ni bagus sungguh dia banding pula dan dia kutuk suami dia banding dengan suami orang yang baik dia kutuk suami dia kat rumah faham tak? ada tak jenis orang lagu ni? ada ada orang lagu ni dan dia memperbandingkan pula tengok dalam TV hero-hero Hindu senang sungguh kalau boleh hak ni ni mati cepat-cepat ke kalau boleh muka tu berubah kalau Allah boleh ubah jadi handsome seolah lagu tu tak puas ha, ni pun kena tarik juga ni tu Al-Hunana yang keempat Al-Hudaqah Al-Hudaqah ni suka memaksa lepas tu dia buat gimmick pula macam mana 
Kalau hak yang kedua tadi dapat ke tak dapat suami yang tak mampu. Hak ni dia paksa pula, dia tekan pula. Macam mana? Abang kalau tak beli 90, TV 90 inci bang, saya minum racun tikus bang malam ni bang. Dia menggerungkan kita, menakutkan kita. Abang kalau tak tukar sofa baru saya terjun tingkat 14 ni bang. Oh, abang pun jangan kiah yang kiah abang pi beli. Tengok. Saya balik lari kampung, saya balik rumah mak saya. Ha, macam-macam dia ugut kalau tak beli, jadi suami ni bukannya mampu sangat ikutlah, takut isteri terbuat benda-benda tadi takut minum sungguh, takut terjun sungguh takut piduk depan rel kereta api ha, macam-macam, dia suka lagu ni ha, ni pun kena tarik juga ingat yang ini ialah Al-Hudaqah, Al-Hulaqah Al-Hulaqah ni pun ramai Al-Hulaqah ni sifat suka santai-santai, menonton-menonton TV, pi panggung wayang bersolek tidur, tu je kerja dia Suami balik pun duduk makam Twistis Kaki duduk lipat atas meja dak. Oh bang baru balik bang Bukan kata bang dah harga kau nak buat air Oh seronok bang ni Telenovela baru bang Main duduk sekali tengok Air tak buat tak tanya apa Lepas tu duduk solek duduk make up lah Cantik-cantik Ha ni gincu baru beli Tudung baru beli Farida bang Farida ni Cantik ke tak Lepas tu duduk tidur Tu je kerja dia Kadang-kadang terlepas solat berjemaah Hal urusan anak tak terjaga Anak pergi tanya kerja sekolah je rekah Sebab hidup dia lagu tu je Duk tengok TV, lepas tu Duk tengok cerita-cerita hiburan Akhir sekali, apa dia? As-Salakoh As-Salakoh ni ialah Geng-geng bawah pokok mempelam Kalau dulu gosip, kalau dulu mengumpat lah ni SMS, WhatsApp macam-macam Oh tu, mak nak pergi mana? Siap-siap tu, ha, tak ada apalah Bawah pokok mempelam lah Dengan makcik leha, makcik kiahang Duk situ lah, macam-macam cerita lah Pak Karim, cerita Pak Karim keluar Cerita Pak Teh keluar, cerita Pak Leh keluar Lepas tu siap, tak cukup hal petang tadi tak habis lagi SMS pula malah, eh, orang tahu tak berita baru ni Baru lepas-lepas maghrib ni, terjadi ni Ustaz duk buat ni ha. Tu lah kerja dia Faham tak? Enam ni, bahaya orang perempuan Boleh tarik juga Tapi nak cari, janganlah pilih Hak jenis enam ni, itulah saya kata tadi Macam mana nak tahu, perempuan pun lebih kurang sama juga Masa belum kahwin, pijak semua Tak mati Lepas kahwin, ha, macam tadilah kita ni kenal pasangan kita sebenarnya lepas kahwin. Sebelum kahwin bagus, masa tepat. Janji pokok janji kebun bunga tiga setengah. Pukul tiga suku sampai dah. Pukul tiga sampai dah. Lepas kahwin isteri kata ni, saya keluar sekarang ni pejabat pukul empat setengah. Kadang-kadang pukul tujuh tak sampai lagi dah. Dia duduk sembang kawan dia ikut dia lah. Pandai-pandai lah dia. Lepas tu telefon balik. Anda ke mana ni? Tunggu abang lah pukul tujuh tak apa-apa. Dulu masa bercinta naik motor, tolong pasang topi kledar tolong ikat dan ni anak pakai pun pakai lah hantar pun pakai ikut orang lah nak sembilan setengah nak pukul sebelah ke nak berhenti <laughs> berhentilah saya pun penat lah ni tak habis suara dah bukan kata malam ni tiap-tiap malam ni speaker tu speaker ni macam-macam sakit dekat jadi saya harap apa yang saya keutarakan malam ni adalah sebahagian daripada pandangan-pandangan mungkin ada dari sudut perspektif sains saya bukan orang sains saya bukan ahli sains saya bukan profesor jadi permintaan saya sekiranya di luar sana siapa yang memang berkemahiran dalam bidang tersebut sekiranya ada kesilapan ada kelemahan ada kekurangan dalam ucapan-ucapan tadi yang masih boleh diperbaiki saya minta saranan minta nasihat daripada yang berada di hadapan saya Baki lagi kita berhenti di sini wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratish syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allah